0: Hoi, mijn naam is Jeanette Geus en ik ben de gast in de TimTom Podcast.
1: Welkom bij de TimTom Podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraars, welkom bij de nieuwe route van de TimTom Podcast. En ja, Tom we hebben toch wel een minuutje of vijf moeten lopen om uh, hier binnen te geraken in uh, slot Roggebot. Ja, we
2: hoorden net dat het is 52 hectare groot Ja, Dan uh, is het maar goed dat je weet waar je naartoe moet, of we uh, waren niet, nog niet denk ik. Maar, uh, het is uh, wel uh, fantastisch hè? in het groen en echt wel een slot, ja, uh, volledig in het hout en uh, ja, is ziet van alles. Te doen, ja, maar we gaan het straks aan onze, straks aan onze gast vragen wat er hier allemaal te doen is en wat de toekomstplannen zijn. Maar wie is onze gast?
1: Ja, Jeanette Geus. Ik heb uh, Jeanette leren kennen via 12 Waves toen ik een uh, mastermind wilde starten. En ja, 12 Waves die organiseerde toen, een, die hadden een uh, blauwdruk voor, uh, voor masterminds. En uh, ja, ik heb met hun blauwdruk een mastermind gedraaid in Antwerpen. En uh, Tom, daar weet ik ook alles van, want je wordt... Uh, een van de midden-masterminders.
2: Klopt. En, uh, ja, ik had dan één keer Jeanette gezien, uh, samen met Michel en Wegert, een, op een summit... Dan even gekeken en dan zag ik, oh, ze heeft ook een podcast. En uh, Edwin Selei is wel rolmodel voor mij. Ik dacht, oh, die is de gast. Even luisteren, twee lang. Ik zei, damn, ze is net hetzelfde levende dat ik altijd <lacht> <had> heb. <lacht> en toch voor een stukje. Dus uh, het wordt wel interessant, ja. ja?
0: <lacht> ben Zij die al huppelend op zijn stoel. <lacht>
1: ja. Dag Jeanette. Hoi. Welkom bij aan de podcast. Ja, Leuk. Ja, dus, uh, dankjewel
0: dat ik er uh, mag zijn. Het is even geleden om
1: elkaar gezien hebben. Maar uh, ja, het lijkt ook wel weer gisteren.
0: Hè. Ja, het is insane. Dat, de afgelopen anderhalf jaar is ook gewoon... Die kan je gewoon deleten uit mijn uh, geschiedenisvuil of zo. Ja. Dus hoe lang hebben we elkaar niet gezien? Ik denk wel drie jaar misschien wel.
1: Uh, het zal zoiets zijn, ja. ja. Toch twee, die anderhalf twee jaar. jaar
0: is gewoon zo... Die kan er gewoon tussenuit knippen. Gewoon, ja, ja niks gebeurt.
1: Ja, er stond iets op de planning. Dat was uh, Vision Quest, geloof ik. En ja, het uh, universum besliste dat ik daar niet naartoe mocht. Want uh, mijn spullen waren uit de auto gehaald Nou, is het sowieso al dat je op een Vision Quest niet heel veel nodig hebt. Maar iets om in te hangen of zoiets dergelijks is wel fijn. Ja, en nu met een... Uh, zeg je dat? Uh, ik zat op een trouwfeest en dan... Ja, ja, dan is, uh, We organiseren ze proeven. nu
0: uh, hier trouwens de fishing quest. Dus uh, als je nog een keer de uh, roep voelt, ja, je hebt nu het terrein gezien.
1: Ja, het is hier wel. Uh, het is echt wel mooi. Ja. Jij zit hier op een landgoed, landgoed ja. Roggebotstaten. Ja. Ja, en, en Tom zei al uh, net al van, uh, een slot is wel een echt slot. Uh, wel leuk om te het vermelden.
0: Is, het is, het is helemaal opbouw, bio based uh, en het is 70 circulair. Dus er zitten ook uh, strobalen in de muren. Ja. Uh, yeah. Ja. Uh, Off-grid en uh, duurzaam, circulair.
2: En uh, hoe kom je hier terecht vanaf?
0: Ja, het universum. Nee. <laughs> ja, ja. Nou, ik, um, ik, ik woon zelf woon ik anti kraak al drie uh, jaar in een oud gesticht, een oud internaat, uh, een locatie waar. Um, Acht woongroepen hebben gezeten, acht kinder kinderwoongroepen. En dat heeft een TBS kliniek geweest. We hebben gehandicapte jongeren gezeten, Er hebben asielzoekers gezeten, allerlei functies gehad.
1: Daar voel jij je wel thuis. Hè? Dat
0: voelde ik me. Ik dacht ik ja daar moet ik zijn. <lacht> nee, ik, dat is dan weer gek hoe dat gaat. Uh, ik had toen mijn huis verkocht. In 2017 ben ik ben ik als heb ik mijn huis verkocht heb ik allemaal spullen weggedaan. Ben ik uh, gaan reizen. Nou eigenlijk uh, alles achter me gelaten. En toen had ik dus geen woon- en verblijfsplaats. En toen kreeg ik, out of the blue, een mailtje van Camelot. Een antikraak... Uh,
1: uh, ja, antikraakmaatschappij uh, maatschappij. eigenlijk. Ja, verhuurdemaatschappij.
0: Uh, uh, dat er een locatie vrij was in Borculo. Midden midden in de Achterhoek. Twee uur rijden van waar ik vandaan was. En ik denk, hé, ik heb helemaal niks aangevraagd. Maar ja, ik moet toch ergens naartoe. En ik wilde altijd wel in het groen en achteraf. Dus laat ik het dan maar proberen. Hè, voor die 250 euro in de maand... Ja. Ik weet het anders ook niet. Um, dus ik heb dat aangenomen. En dat, dat was echt een griebessooi. En dat stond al zes jaar leeg. Dus het is best wel guren in het bos. En uh, inmiddels is dat helemaal veranderd hoor. Maar ze wonen daar wat meer mensen. En is, er gewoon wat meer, uh, is daar wat warmer. Maar uh, dus ik ben daar gewoon gaan zitten. Um, en dus daar zit ik al drieënhalf jaar. Nou fast forward na anderhalf jaar geleden. Toen covid begon. En toen was ik al veel aan het wandelen zelf. Ik had zelf in de podcast ook wel vaak over forestbeding En ik was al lekker buiten uh, aan het lopen. En covid kwam. Waardoor mijn vriend ook, ja, ook in een soort existentiële ja, angst. Uh, een soort crisis terecht kwam. Dus ook met z'n tweeën naar buiten. En langzaamaan in al die wandelingen buiten is zo'n droom ontstaan. Van, ja, maar stel nou dat we dit gewoon zouden kunnen kopen. We kunnen hier toch... Ja, dit staat al bijna tien jaar leeg. We kunnen hier toch iets prachtigs een retreat faciliteit, uh, faciliteit, uh, faciliteit van maken. Dus dat is gewoon heel spontaan en uh, groots begonnen. Uh, nou, we gaan gewoon gaan proberen en op deuren kloppen en met mensen praten en uh, dingen opschrijven en nog meer schrijven en nog meer praten ja. en nog meer. Uh, en uiteindelijk helemaal naar een deal toegewerkt met de, de verkopen van die leegstaande panden. Ik kon het daar, het hele terrein, dat was 26 hectare, er stonden 24 panden op. Uh, nou ja, had ik een deal gefixt? 4 miljoen. Oké. Geld in de niet, nou ja, de eerste bot ooit wat ik had gedaan was 4 ton. dacht <laughs> ja, ja, het staat uh, 10 jaar leeg. Ja, dat is toch
2: niet zwaar, dus ja. Ja, ik denk. Nulletje bij of meer. Je
0: <laughs> moet het gewoon proberen, snap je? Ja. Um, en ergens in dat proces, uiteindelijk lukte het daar niet. Want de verkoopprijs was veel te hoog, en het moest nog veel te veel geld ook verbouwd worden. En, maar in, die, in dat proces ben ik natuurlijk wel heel veel gaan. Uh, is dat plan geconcretiseerd? En Twelvees uh, heeft een nieuwe tak, een nieuwe reintegratiebureau uh, wordt nu opgestart. En die eerste pilot training vanuit het UWV, daar zat een jongen in die hier al tien jaar rondloopt. Dus via Twelfweefs uh, en die dame die dat begeleidde, die zei... Oh, je woont op een landgoed en uh, regeneratieve landbouw en permacultuur en bossen. en Oh, nou, volgens mij moet je even met Jeanette gaan praten. Want die wil een retreatcentrum gaan ontwikkelen in Borkloom. Misschien kun je haar helpen met dat landgoed wat daar nog ontwikkeld moet worden. Want dat is helemaal overboekerd met bomen en struiken en onkruid en... Uh, dus ik ben met hem in gesprek geraakt en ik heb hem mijn plannen laten lezen. Dat was inmiddels een 30 pagina's stellend document geworden met allerlei onderbouwingen, referenties en plannen. En hij zei: Oh, uh, dit is wat wij nodig hebben. Dus hij heeft gewoon mijn document. Hij heeft daar een alinea boven geplakt, <lacht> waarvan ik in eerste instantie dacht: Motherfucker, je kan <lacht> niet zomaar mijn plan jatten, weet je wel. Uh, Alina boven geplakt, nou op Roggebos staat puntje, 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 en toen mijn visie eronder. Hij zegt: wil je dat niet hier doen dan? Want ja, wij, wij hebben een landgoed en uh, het landgoed zelf is al ontwikkeld. Er staan, zie je het eerst, een van de eerste voedselbossen in Nederland uh, staat hier. Er is een prachtige, uh, de, de, de bloemen en kruidentuin staat hier. Uh, van alles al, een mooie moestuin. Uh, alleen we mogen nog bouwen en we wilden dus een leiderschap, spiritueel centrum. Hier op het terrein. Nou, dat kan misschien dan wel jij zijn met jouw initiatief. En toen was ik nog helemaal hè, in de trenches van Borklo en in die onderhandelingsfase en in die, die tekeningen met de architect en de verbouwingskosten opvragen. Dus ik dacht, nou, ik ga dit wel echt serieus proberen. Ik bedoel, ik ben nu zover. Ik ben aan tafel, dealing with the big guys, ik heb een kans gekregen, ik ga er gewoon voor. Dus ik zat echt, nou, da drie dagen voordat ik mijn bv zeg maar, kon gaan oprichten. Toen kwamen dus die, die nota's van de, van de architect van de aannemers binnen. Toen dacht ik oh nee ja dit dit wordt wel echt een gigantische uh, we hadden de gedacht dat we voor 3,5 miljoen konden verbouwen. Toen kwam de eerste offerte was 5 miljoen. Toen dacht ik oeh. Toen kwam de tweede offerte die was 10 miljoen. Toen dacht ik nou, dan zal de werkelijke waarde wel ergens op 15 liggen of zo. Ja, we hadden een goede business case, maar niet zo goed. En dacht ja, dan kan ik wel hè? Een soort van target fixation op Brookloe blijven hebben. Terwijl tegelijkertijd deze locatie, dus voor mijn neus, stond te springen: van: hallo, kom alsjeblieft hier naartoe. Ze zei: Ja, het beste wat ons kon overkomen is dat Brookloe van jou niet doorging. en dat je dus hier naartoe komt. Dus ik heb inderdaad afscheid genomen van waar ik nu nog anti woon. kraak woon. Hij zegt: Oké, okay. uh, in eerste instantie wilde ik eigenlijk hen de blauwdruk geven. Ik zei: Joh, ik ben daar bezig. Laat me daarop focussen. Het wordt een steward ownership. En er zijn best wel nieuwe. Uh, constructen waar we mee werken en juridisch inkleden en, en maak gewoon gebruik van die blauwdruk als ik klaar ben doe er iets leuks mee, dus zo kwam ik hier eigenlijk en nu uh, ja, nu zijn we een paar stappen verder en uh, uh, ga ik de hele show het hele spektakel hier uh, zich laten ontvouwen
1: ja, het is een uh, bijzondere plek en je hebt hier dan niet uh, de investering moeten doen om het hele landgoed aan te kopen ja, klopt. Dus dat scheelt wel een slok op een borrel.
0: Ja, dat scheelt zo'n 4 miljoen.
1: Ja, 4 miljoen.
0: <laughs> ja, ik heb ze. Ja, zo snel kan ik ze niet verdienen, mm -hmm. zeg maar. Nee, nee
1: nou ja, dan heb je ook nog budget om, hè, om, om het hier wat verder ja. door te ontwikkelen. Ook.
0: Ja. ja, ik heb straks de plattegrond laten zien. Dus wat hier komt is echt een, een treetplek. Waar we tot honderd mensen uh, kunnen laten overnachten en ceremonies kunnen aanbieden. Van, van truffels tot meditatie, yoga, stilte, persoonlijk leiderschap. Alles wat je maar kan bedenken. En trainingen, ceremonies.
1: Alles wat Tom van gaat kwespelen. Uh, dat... Ja, ja. ja.
0: <laughs> nog op zijn stoel gaan dansen. Ja. Uh, en er is ook nog plek voor 10 tot 15 uh, natuurhuisjes. Dus waar mensen voor uh, alleen, of ook ik kan me ook voorstellen dat... Uh, ja, business to business, dat als je als coach of trainer bent, je hebt vijf man die je graag een weekend of een week mee wil nemen in de natuur uh, om dingen te doen. Dus dan kan je hier met z'n allen slapen. En dan is er nog een, uh, een andere plek over waar dus wat tiny houses, en beheerderswoningen staan. Dus de, de fulltimers die hier uh, bij betrokken zijn, die wonen hier. Dus ik ga hier ook wonen. En dan hebben we de parttimers, die hebben dus deels werken ze hier, deels werken ze buiten. Um, en dan hebben we nog uh, ja, ja, mensen die hier voor korter of langer blijven. Dus dan uh, ik kan ik me voorstellen dat hier bijvoorbeeld een tijd een shaman komt logeren. Of een kunstenaar, of een kok, of uh, een student, of een onderzoeker. Hè? Dus dat er altijd een soort van vers bloed met nieuwe ja. ideeën en, en uh, inspiratie uh, hier aankomt. Dus dat is het idee. Ja, Het ja. is echt een, een holistisch centrum waarin dus... Uh, uh, een element is co-living. Dus we wonen hier dan, en dat vind ik ook heel spannend... want ik vind privacy ook heel erg belangrijk. Um, maar waar dus ook retreats worden gedaan... waar onderzoek wordt gedaan... waar educatie een belangrijke uh, rol speelt. Want ja, uh, permacultuur, ik weet er ook niks van. Maar ik weet wel dat dit een van de oplossingen gaat zijn... die we wereldwijd wel echt, echt moeten gaan omarmen. Uh, voor de klima klimaatcrisis onder andere. Nou, laat dit maar een voorbeeldfunctie zijn... voor scholen hier, of groepen, of workshops en seminars... Um, dus dan hebben we, en de laatste is integratie. Ja, dus je hebt integratie, educatie, retreats, onderzoek uh, en wonen.
2: Dus eigenlijk, wanneer was het voor het eerst in je verbeelding ontstaan? Dus dan is echt wel de wet van de aantrekkingskracht... Is dan echt wel, uh, die heb je dan wel uh, mooi toegepast, denk ik.
0: Ja, en dat is ook dat is heel raar. Want, ook toen, want de handtekening staat nu ongeveer een week... Um, zo van waarom ben ik niet blijer? <laughs> maar dat is helemaal. Ja, natuurlijk ben, ben ik dat. Maar het was vooral gewoon een soort van vanzelfsprekendheid. Zo van ja, ja logisch dat dit is gelukt. <laughs> dat is heel raar. Ja. Um, maar die visie is ontstaan dus tijdens dat bosbaden. Dus, en vaak was dat wel uh, al microdoserend um, in het bos zijn en mediteren en zitten en mijmeren en. en ja.
1: Microdoserend in het bos zijn, dat mag je eens uitleggen.
0: Uh, weet je wat microdoseren? Heb jij microdoseren nog niet uh, besproken in de podcast? Ik, nou, ja, we, uh, gisteren
1: uh, bij Jesse. Uh, ja, het is al een paar keer heel eventjes aan bod geweest, maar uh, nog niet heel uitgebreid.
0: Nee. Uh, uh, microdoseren is een uh, je hebt psych uh, psychedelische werkzame stoffen, dus je hebt LSD bijvoorbeeld of uh, ayahuasca is natuurlijk een psychedelische stof. Nou, uh, wat je kan doen is dus in plaats van een volledige ...dosis te nemen. Dat je een 1 tiende tot een vijftiende van een dosis, van een trip neemt... ...waardoor je dus niet gaat trippen. Uh, maar wel de effecten ervaart van openstaan. Uh, creativiteit, makkelijk in flow kunnen raken. Je goed kunnen concentreren. Go uh, goed kunnen reflecteren. Um, nieuwe ideeën opdoen. dus Het, het wordt een beetje in, in Silicon Valley ook wel ingezet als productiviteitshack ja zo yes, designer drugs
1: mm, uh, ja dat dat mensen daar zeg maar ja een beter presteren en maar ja, dat is dan een beetje het, uh, uh, het andere uiterste dat ja wordt het, wordt dat het, was het, 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 het
0: zakelijke ja. en, en, en ook daar denk ik ook daar heb je de de wel mooie persoonlijke voordelen die het voor je kan hebben ook al is dat niet de reden om het om, hè, om mee te starten en dat merkte ook de eerste keer dat ik altijd micro zit, dus dat ik het, En ik vind websites maken leuk. Dus als je dan iets doet waardoor je in flow raakt... in een keer was het avond, weet je wel. Dan denk ik, oh shit, ik heb gewoon negen uur... gewoon helemaal in flow mijn ding zitten doen. Wauw. Ja. Ik zie niet ja. dat ik me zo lang kon focussen, überhaupt. En langzaam is dat veel meer geschift naar een perspectief... om het voor hè, persoonlijke groei en ontwikkeling. Want ja, ga jezelf maar in die staat bekijken... en, 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 en de stilte opzoeken, um, waar andere mensen misschien voor naar ceremonie's gaan. Hè? Want daar, daar word je zo dan gedwongen om... Uh, ja, ja. En met micro-deseren is dat wat subtieler. Dus je, je bent gevoeliger je, je staat ook meer open. Uh, en de drempel verdwijnt. Hè? Dus, dus Dan loop ik door huis en dan zie je een stapeltje post... En denk, waar je eigenlijk misschien al tien keer voorbij zou lopen. Dat klusje waar je dan geen zin in hebt... Alsof de, de threshold om in actie te komen gewoon verlaagt. Oh, dan doe ik het maar even. Oh, dan doe ik het toch even. Dus je, ja. je weerstand verdwijnt wat of zo. Dus oftewel dat stemmetje, wat eigenlijk continu aan, ja, geen zin hmm. in, doe maar niets, moeilijk, lastig. Dat, dat wordt wat naar de achtergrond. Um, maar dus microdoserend doserend met, met truffels of met LSD, dus een, een hele kleine portie. En dan in het bos gaan zijn, zonder agenda, zonder hallo'sje, zonder telefoon. Gewoon om, om te lopen, om te zijn, tot rust te komen, van de vogeltjes en de bomen te genieten. En dan langzaam, ja, als jij stil bent, hè, na het eerste kwartier waarin het vooral over mijn eigen ego en mijn eigen drama en alle dingen die gebeuren tijdens een dag. En dan ben je nog langer stil en dan komt de inspiratie. Oh, maar wat nou als, oe, wat nou als dit? En zo is dat, ja, anderhalf jaar lang is dat gegroeid, dat belletje inspiratie. Uh, nu zitten we hier. Dus, ja. uh, uh, ik zal iets goed hebben gedaan.
2: Ja, dat is fascinerend. Ja, ja. 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 En ook, ik uh, denk, ja, micro doseren. valt dan staat ook met welke intentie doe je het. Hè. Of dat je zegt, ja, recreatief om een keer even uit mijn hoofd te zijn. Of je hebt echt wel een intentie, zoals je zegt, om open te staan. En om, ja... Iets te manifesteren uiteindelijk. Hè? Ja.
0: En het doel was niet van: oh, dit moet gerealiseerd worden. En de reden, denk ik, waarom ik ook zo ver ben gekomen zonder in paniek te raken. Mm. Of natuurlijk heb ik ook momenten dat ik het spannend vond. En dat ik onzeker was en denk ik oh, altijd het mislukt. Maar ik was vanaf dag één. I was willing to walk away. Het is geen noodzaak. Uh, als het niet klopt, moet ik het ook niet doen. Hè? Als de investeerders zeggen, dit is niet de goede plek... dan moet ik het niet doen. Dus het is niet zo van, oh, ik moet dit... omdat het een bepaald plaatje is wat ik najaag... Um, waardoor ik het ook heel makkelijk weer los kan laten. Ja, weet je, als dit het niet moet zijn... dan wil ik dit vooral ook niet najagen. Ja. En dat heb ik continu vastgehouden... tot het punt dat ik bijna dacht van... Oh, dat ik me voelde alsof ik morgen ging bevallen... en we de kinderkamer nog moest schilderen, weet je wel. <laughs> van, ah nee, ik kan nog... Uh, ik, ja, wil niet, uur, ja. ik wil niet, ik wil me niet blind staren op de uitkomst. Maar ik was wel zwanger van dat concept en van dat idee. Maar dacht, ja, ik moet me er niet op vast staren. Want straks, ja, het is, is zo'n om vanuit anti-kraak, blut, uh, alles achter me gelaten, alles losgelaten. Te mogen settelen of steward te mogen zijn van 52 hectare en een retreat-faciliteit voor honderden mensen te mogen ontwikkelen. Dat ja, als ik me blind had, staan op Borklo, was ik hier nooit terecht gekomen, dus het is gewoon afgaan. Oké, okay, weet je wat? Ja, het is, bijzonder, het is bijna net als met een ceremonie dat het bijna niet in woorden is uit te drukken. Ja. zo'n cacofonie aan koppigheid en toevalligheid en, en synchroniciteit en, en nog meer koppigheid. Want ja, je werd natuurlijk wel voor gek verklaard. En, uh, uh, wie, wie ben ik nou dat ik denk dat ik in één keer vier ton heb? Laat staan vier miljoen. Laat staan misschien wel uh, tien miljoen. Nou ja, dan ga je met heel veel mensen spreken en is van ja, dit idee is echt, echt van... mensen vonden het fantastisch. Er is die markt voor, er is behoefte aan. Weet je, mentaal welzijn. Ach man, <lacht> voor COVID was het al erg. Ja. Uh, ik denk dat er een echt nogal een, een mentale pandemie achteraan komt... voor mensen die gewoon echt op een flikker hebben gekregen. Die echt in een existentiële crisis of in een angststoornis... of in depressie en in eenzaamheid en, nou, en afverslaving.
1: Kunnen we dan nog weer volstoppen met antidepressiva, toch?
0: Ja, nee, dan zijn natuurlijk.
1: Ja, uh. We
0: kunnen ze dus ook uh, een weekje in de natuur... met een hele goede therapeuten uh, behandelen.
1: Ja,
2: en over, ja. over mentale pandemie gesproken? Was bij jou altijd mentaal alles in orde? Uh... <lacht> als je er niet bij zit, zou ik denken van wel.
0: Nou, dat zijn we nog steeds niet. <lacht> nee, ik weet niet eens hoe iemand gezond mentaal... Hoe dat, nee. Nee, <lacht> nee ja. Uh, ik denk dat ik alles wel uh, mee heb gemaakt wat je... Uh, Sorry, ik heb een interessant leven gehad. Ja, dus ja Met highs en lows. Ja. Ja. Eh, neem
2: ja. ons even mee. Dus ja, je hebt je jeugd beleefd. Ja, zoals uh, de nl Ja, Hier zit er ook iemand die enorm geproefd heeft van nachtleven. Anderen die studeren dan vooral. Dat kan allemaal goed. Hoe was het, of de combinatie van de twee. Hoe was dat bij jou?
0: Zo? Ik, ik was al die, die twee personen in één.
1: Dat was Tim Tom. Ja, ja, ja. Ik, ik studeerde
0: psychologie ik haalde ook altijd hele hoge cijfers en tegelijkertijd was er ook een soort alter ego wat inderdaad uh, nou, een fantastische adolescentie heeft gehad met heel veel feestjes en heel veel drugs en nog meer feestjes en nog meer drugs en foute mannen en uh, nou ik heb overal wel mogen proeven uh, ben daar ook best wel diep in gegaan en dat heeft ook alleen negatieve mentale gevolgen gehad uiteraard um, dus van uh, depressieve episodes naar uh, manicaal <laughs> drugsgebruik. Ja, hebben we de spijt van? Nee, totaal niet. Nee. En ook wat ik heb geleerd in dat loslaten daarvan. Um, ik ben dat gigantisch dankbaar. Want uh, een verslaving loslaten. En of het. Daardoor kun je bijvoorbeeld ook uh, gedachten loslaten. Hè? Dus iets niet doen. Of het nou een handeling is, of een denken is, of een ja. Uh, super waardevol om dat te leren. Dat kan je alleen leren als je iets hebt om los te laten. Lopt. En ja. de
2: verslaving oplossen kan je niet, maar je kan wel de oorzaak achter die verslaving aanpakken. En wat was voor jou de, de oorzaak van je verslaving? Ben je dat, er al achter gekomen? Ja, nou,
0: onzekerheid, negatief zelfbeeld, weinig zelfwaarde. Ik, ben, nou, ik zal een van de velen zijn die heel veel is gepest tijdens mijn middelbare schooltijd... Mijn hele middelbare schooltijd. Ja. Totdat ik er gewoon de laatste twee jaar gewoon nooit was. Ik spijbelde meer dan de, de populaire uh, club. En omdat het gewoon niet leuk was. En ik ja uh, heel depressief geweest. En uh, ja, dan kom je gewoon op een gegeven moment in een vriendengroepje. Ja, waar, waar wordt gebloot? En dan ga je een keer op stap. En dan komt een keer een pilletje. En van één keer in de paar maanden. Ja. Uiteindelijk nou, twee, twee dagen per weekend. Totdat je op donderdag al begint. Ja, en dan tot maandag, uh, ja, ja. Ja, precies. Nou, langzaam kwam er ook kook bij. Nou, dat, dat is wel een beetje een eigen leven gaan leiden. Uh, ik, ik studeerde nog steeds gewoon psychologie hè, in, die, ja. in die tijd. En ik had een baantje in horeca. En uh, ja, koken was gewoon onze secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat, dat lag gewoon hm. beneden in de kelder. Ik wist waar dat was. Ik was de rechterhand van de kok. Dat was mijn klein restaurantje. Het was doorstarten, noemden we dat. Ja, het is hard werken in de horeca. Uh, S'avonds s ochtends weer vroeg uh, met de mise en plas beginnen. Ja, dat hoorde er gewoon bij. En ik werkte daar woensdag en op zaterdag. Nou, daar leefde ik echt wel naartoe. Dan kon ik weer... <laughs> ja. En dan tussendoor liefst ook nog thuis. Maar ik zat dan liefst gewoon alleen thuis. Um, tot ik op een gegeven dacht, ja, maar dit klopt niet. <laughs> Hoe kan ik nou... Uh, volgens mij was ik 6 of zeven, 26. Ik was toen net klaar of net afgestudeerd of uh, rond, rond die, die tijd. Hoe kan ik het nou allemaal wel snappen en weten en ook echt heel graag mee willen stoppen? Uh, maar het lukt niet. Laat me de lijst met nadelen is vele maanden langer dan de lijst met voordelen. En waarom lukt me dat dan toch niet om ermee te stoppen? Dus dan heb ik de telefoon gepakt en heb ik een uh, kliniek gebeld. Dus de, uh, in Nederland heb je Kentron. Nova Dick Kentron heet dat volgens mij, een soort Jellyneck. Ja. Um, en dat telefoontje was, was uiteindelijk het omslagpunt. En dan duurt het nog een paar maanden... voordat je daadwerkelijk met een therapievorm kan beginnen. Maar na dat telefoontje heb ik niks meer aangeraakt. Dus dat was, om dat dan te erkennen en te dat bellen klik, en hulp te ja. vragen... Is, Gewoon de
1: hulpvraag alleen al was al voldoende ja. voor jou om, om die klik te maken. Ja. En daarna, hoe veranderde jouw leven
0: ja heel geleidelijk. Uh, dus ik zou willen dat er een mooie uh, instant succesverhaal <laughs> op <ons> zat. <laughs> ups and downs. ja, nu zit ik hier. ja. Um, nee ja, dat gaat dat gaat heel geleidelijk, weet je. Wel. ik was eerst stop met roken. of nee, eerst stop met uh, met met koken inderdaad en met ecstasy. en ik heb ook in een uh, een therapievorm gehad voor polygoongebruikers, volgens mij, omdat ik ook wel eens een keer oorspronkelijk spirit had gebruikt en misschien ook wel een keertje ketamine, maar huh? uiteindelijk was het vooral MDMA en ecstasy en cocaïne. Nou, dus dan heb je eerst een training van een paar maanden en uiteindelijk ook groepstherapie van een paar maanden en dat zat heel erg op uitzoomen, ruimte creëren tussen een impuls en een handeling, uh, wat ik super waardevol vond. Ja, het, het is het proces daarna. Ja, leuk dat je dat weet. Uh, maar ga het dan maar doen. Hè? Dan wordt het moeilijk en dan krijg je toch weer zin... en dan val je weer terug. En dus dat is een heel geleidelijk proces... van continu steeds meer ja, eigenwaarde toevoegen. En als ik kijk naar nu... want we hadden net voor dat de uh, opname begon... Uh, over wat ik wel niet uh, kon eten... dat ik een, een lekker darm heb... wat ik dus ook wel hier aan over heb gehouden... is dat het nu als cadeautje voelt... als ik weet wat ik niet mag eten... omdat ik denk, oh, is dit slecht voor mij... Yes, weet je wel, fijn. Dat is een cadeau dat ik weet dat dat slecht voor mij is, want dan wil ik het ook niet. Waarom zou ik iets willen eten wat slecht is voor me? Nou, dat zou dat je net van 15 jaar geleden denkt, ja, die wist ook dat ik ook slecht was.
1: Ja, negatieve <laughs>
0: mensen,
1: mensen steken eten in zijn mond waarvan die weten dat het slecht is. Maar ja, als je er geen directe effecten van voelt, dan is het toch lastig om het te laten.
0: Ja, en ook het laten als een soort straf ervaren. Ja, maar het is toch zo lekker? en druk ze ook ja het is toch zo ja. lekker dan denk ik, ja maar nu is het, het is het juist een straf om het dan wel te doen want ik weet dat het mijn lijf en vooral mijn hoofd gigantisch aantast als ik weet als ik niet goed eet en niet goed voor mezelf zorg dan voel ik me gewoon kut dan voel ik me dan, dan heb ik negatieve gedachten en dan uh, ben ik gewoon minder zit ik niet lekker in mijn vel weet je dan denk ik echt waarom zou ik mezelf dat aan willen doen waarom <laughs> dus ja dat is gewoon een denk ik Tien jaar lang consequent bouwen aan ja meer zelfliefde en, en psychedelica om te terugkom naar het microdoseren ja. heeft er absoluut een rol in gespeeld.
1: En je zegt meer zelfliefde. Hoe heb je dat aangepakt bij jezelf? Wat heb je allemaal gedaan voor meer zelfliefde?
0: Ja, heel veel ik vooral heel veel boeken gelezen, gewoon op, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, uh, groei, spiritualiteit. Ook omdat het, ik heb psychologie gestudeerd. Dus ik vind dat sowieso een waanzinnig interessant uh, onderwerp. Um, en voor iemand anders is het misschien meer hè, dat je retreats of, 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 of therapie kan gaan volgen. Uh, dus ik ben gaan lezen. Ik heb niet echt coaching uh, gehad. zijdelings een beetje business coaching. Maar, um, maar uiteindelijk ook dingen als hè, dan echt tot de kern willen gaan. Dus ik kwam mijn dit is de diagnose AD, uh, ADD. Omdat ik dacht, ja. Ik ben nu al een paar jaar op het goede pad en ik eet beter en ik, ik gebruik geen drugs. En ik ben hè, met mijn carrière bezig. Ik probeer gewoon een beetje een leuk leven voor mezelf. En ik was nooit een prototype junk of zo. Hè? Ik was gewoon een hoog functionerend <laughs> ja. student. En ik denk ja, uh, hè, waarom voel ik me dan toch zo onzeker en zo rot en naar? En dan nou, ik keer naar zo'n psychologisch instituut en doe je zo'n test. Oh, je hebt ADD, dus dan gaat dat je, gewoon de wens om jezelf te willen begrijpen. En hoe zit ik in elkaar en hoe ben ik hier gekomen en, in dat proces van jezelf beter begrijpen, hè, vergroot je dus je bewustzijn van ja, jezelf en hoe je in elkaar zit en je conditioneringen, je patronen en je hebbelijkheden. En hoe duidelijker dat wordt en dan meer, met meer compassie daar ook naar kunnen kijken, ja, dat, dat groeit. Dus het is niet één ding. Het is eigenlijk gewoon de, de wens om ja, jezelf gewoon lekkerder te voelen en jezelf beter te leren kennen. En voor mij was dat wel heel erg ook de opening naar psychologie, of, sorry, naar spiritualiteit.
2: Um, ik vind het ook wel interessant. Je zegt, ja, ik ben enorm veel beginnen lezen. Ik had ook na mijn algehoofd Lezen, lezen, lezen. Maar ik weet nu ook, ja, alleen toegepaste kennis is van waarde. Je kunt blijven lezen. Hm, interessant. Ah ja, een oefening. Ja, ik zal dat straks wel doen. Ik doe nu wel even verder. Ja. Hoe was dat bij u? Jij ging alles dus direct gaan toepassen? Het ging dat je
0: um, Veel wel. Okay. En wat ik met dat lezen vooral zo fijn vond, is punten van herkenning, weet je wel. Ik had ergens toch het gevoel, er staat niks nieuws in deze boeken. Ja. Ja. Ja, maar toch was het elke keer wel fijn om het te lezen. En voor mij was dan de aanraking met 12 waves, wat ik dan zo leuk vond aan Michel. Dan dacht ik, oh, ik herken wel veel van de boeken. Van uh, Getting Things Done tot de uh, 4-Hour Workweek... tot uh, Mindfulness. Maar dan zaten er oefeningetjes bij. Oké, okay, uh, maak deze zin af. Of uh, schrijf ja. dit op. Uh, zet het lekker op vijf minuten en ga even dit doen. En dat deed ik dan wel. Ik was wel een van die studenten die okay. er nooit was... Maar wel alles las en al opdrachten maakte. En ik altijd tamers maakte. Dus ik, ik heb een hoog zelfmotiverend uh, gehalte. Dus ik probeerde dat wel te doen.
3: Ja.
0: Maar ik vergat het ook weer. Dus ja. daarom dat je toch blijft lezen. Eigenlijk als een soort van continue reminder aan jezelf. Ja, hoe het ook kan. Ja. Uh,
2: mensen zeggen ook wel oké. Okay. Tegen mij hoe het ook meestal. Ja, we zijn nu wel stop mee. Alcohol en drugs. Maar nu zei de plantmedicijn uh, constant aan het is van de ene verslaving en de andere verslaving. Kan je er verslaafd aan zijn volgens jou aan plantmedicijnen?
0: Ik denk dat je aan het gevoel wat het je geeft, dat je daar wel aan gehecht kan raken. Um, als ik het naar mezelf betrek, ik denk dat ik het tegenovergestelde van verslaafd ben aan plantmedicijnen. Want het is niet leuk. Nee, nee lekker nee, he? nee. <laughs> is het is niet echt. Het is niet iets wat je voor je plezier doet of zo. Nee, dat... um, ik heb uh, een paar jaar en dat ook LSD in, in, thuis gehad uh, en ook met micro doseren, maar het moest me uh, het vaker niet dan wel. Het, het, ja, kijk koffie is iets waarvan ik elke ochtend denk, ah lekker <laughs> koffie. Nou met micro doseren of met plantmedicijn, uh, nee dat, dat, dat is een roep die je wel of niet voelt. Ja. En ik, ik, ik zag ook wel eens mensen in een retreat en ik oh, dacht, iemand die had al 31 ceremonies gedaan in, in een jaar of zo, en dan dacht ik, boeh. Ja, dat is wel een uitzondering ja. om eerlijk te zijn. En degene die het echt serieus, dus die het niet recreatief en die zich er echt in verdiepen uh, en ook de moeite nemen om het uh, te, te doorgronden en die ook een goede screening krijgen door de, 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 de facilitator. Uh, misschien is één keer je leven genoeg. Er zijn zoveel cadeautjes uit te pakken in één ceremonie of in één uh, ja, weekend. Voor sommige mensen is het één keer, die hebben in hele leven. Ik heb soms AH mensen van, van iets van een, van een ceremonie van drie jaar terug. Zo, oh ja, weet je het? Is zo gelaagd. Um,
2: Soms ook, ja, hoe groot is uw rugzak? Ja, je merkt wel elke keer die diepere laag, maar moet je het ook wel de tijd geven om te integreren. Alle exact. inzichten die je hebt opgedaan, als je dat denkt, oké, okay, het gevoel is over, ja, weer een, een nieuwe serie, ja, zo werkt het niet.
0: Nee, nee absoluut. En daarom is die begeleiding en die screening vooraf. Hè? Want ja. ik denk dat die wel makkelijk uit te filteren zijn, misschien wat meer recreatief of op een oppervlakkig niveau uh, gebruiken. Ik ben er zelf ook heel bang voor geweest, want de eerste dat ik over ayahuasca hoorde, vijf jaar geleden denk ik, toen dacht ik, oh oh ja, alles ging af in mijn lijf. Ik zat alles, prrr, alle bellen, alle toeters, alle alarmen. En dan denk ik, ja, dit, dit, wauw, dit roept, het resoneert. Ja. Um, en toen was ik wel meteen ook bang. Ja, dan wordt dit hè, je nieuwe verslaving dan. Godverdomme, je bent nu uh, tien jaar van de, uh, van de troep af. Ga ik nu dit niet doen? Ik zag dat gebeuren. Ja, als je dan verder in gaat verdiepen. Oh, het wordt juist ingezet om mensen te helpen met verslaving. Hmm. Ja. <laughs> interessant. Ja. Um, dus nee, ik, ik vind het tegenovergestelde van verslavend. Juist, kijk, wat ik met microdoseren merk, je staat meer aan, He, dus die focus en die flow en je, je, je bereidheid om in actie te komen. Maar op een gegeven moment, ik kan niet meer aanstaan dan aanstaan, ja. He, waar je bij koffie elke keer weer een nieuwe koffie erbij moet doen om weer terug op niveau te komen. Het lijkt wel alsof dat microdoseren en ook die dat plantmedicijn structurele, nou dat lijkt me niet, dat blijkt ook uit onderzoeken, maar structurele veranderingen in je hersenen teweeg brengt. Um, waardoor je het dus ook niet meer... Het is geen kruk. Nee. Het is echt een medicijn. Het, 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 het geneest echt.
2: Ja, ja, en het laat u een beetje ja, de waarheid zien achter de illusie. Hè. Ja, mijn laatste trip liet mij al die ontwijkingsmechanismen zien om niet te moeten voelen. Ja, ik dacht dat ik niet in een trip zat. Kijk, ik, ik was ook kwaad op die shaman. Ik zeg, jongen, ik voel hier niets. En ja, maar we zitten goed in. Ik zeg, het zal wel. Het zal wel zijn. Tot wanneer dat dan in die volledige overgave gaat... Wow, en dan begon het pas. Ja, maar uh, ja, Ego was. Ik uh, moest eerst even uitgeput worden.
0: Ja, ik heb, uh, ik heb drie driedaagse ceremonies in Nederland gedaan op, op twee jaar tijd, tweeënhalf jaar tijd. Toen ben ik toen ik net mijn spullen had verkocht en, en alles achter me had gelaten, werd nog twee, twee weken in Peru gezeten bij de Shipipo, een uh, shamaan. Ach, acht, acht, uh, acht ceremonies. kon ik daar acht keer ayahuasca. Um, en in Nederland daarna, nog anderhalf jaar later, nog een keer een ceremonie gaan. En toevallig afgelopen vrijdag, uh, de eerste keer met uh, een truffelceremonie. Um, en ik weet, een van die eerste keren, niet de allereerste mm. keer, maar het tweede weekend, het was prachtig. En het was in die ja. grote orgastische kleuren, festijn. Ik zat er rechtop <laughs> en, en, en genieten. Dan dacht ik oh. nog. En toen kwam dat stemmetje: ja, je bent die toch niet om te genieten? Hè? Dat kan niet. Je moet werken. Dat is het ego. Dus ik nog een beetje bijgedronken. Nou, het, toen kwam het kotsen en het drama nee. en de ellende. Ik was toevallig ver Maar dat was ook een les van... Hey, chill. Ook dat fijne gevoel is ook herstellen. Dat is ook genezen. Dat is de liefde waar, waar mensen dit voor doen. Je hoeft niet altijd... Um, je, je hoeft niet te komen om te werken. Uh, je, ook dit is genezen. Dus gewoon liefde en schoonheid uh, ervaren. Uh, dus mijn afgelopen retreat van vrijdag. Uh, ook denk ik dat er al veel werk is gedaan in de afgelopen tien jaar. Het was een soort van spa voor de soul. Het voelde echt als een, een wellness, een soul, een wellness beleving voor mijn ziel. Het was een en al beauty, love, hope, trust. Uh, ja. En tegelijk te heel veel, hè, ik moest ook heel erg huilen, want... Het was een moment dat ik zo intens blij was voor onze ego's die daar zaten. En we hadden het allemaal gefixt. En uh, ja. dat zijn dus ook de facilitator die hier hopelijk komt uh, huren. En die therapieën komt doen. Ik dacht, oh wauw, wat is dat toch allemaal moeten gebeuren? En het is ons gewoon gelukt. Yes, de handtekening staat. En tegelijkertijd huilen, huilen, huilen. En ik denk, oh, maar het is zo fucking nodig. Ja. <laughs> om De wereld, ja, dat klinkt al mega pretentieus ja. en groot en abstract. Maar ja, je wil gewoon, het is nodig, weet je wel. Ja. Er is zoveel... Verdriet en, en, en ellende en wantrouwen en uh,
2: Terwijl dat je haat. ziet die, die licht en liefde, die joy, als je die trilling ervaart, dan heb je zoiets dus van, ja, dat is toch gewoon het leven, uiteindelijk.
0: Ik hoorde uh, Gabor Maté, zegt je dat wat?
1: Nee, Gabo.
0: Gabor. Gabor Matte?
1: Een naam.
0: Ja, is een uh, Tjech volgens mij, uh, psychotherapeut. Die met verslaving en trauma zich bezighoudt. Prachtige boek, uh, boeken geschreven. Scattered Minds, ook over ADHD en de relatie met hechtingstijl en uh, met emotionele ontwikkeling. Um, ik heb een kort uh, clipje van hem gezien. Hij is dus echt heel bekend over verslaving en trauma. Waarin hij dus zelf een psychedelische ervaring had gehad. En waarin hij dus zegt van ik snap nu waarom psychedelica wordt ingezet voor verslavingszorg. Want je laat mensen... De bron ervaren, de het liefde, onvoorwaardelijke liefde en het licht en de warmte. En je ziet of dat, of hetgeen jou in de weg staat om liefde te ervaren. Ja. Dat is wat het je laat zien. Dat vond ik een hele mooie samenvatting van wat psychedelica is. Het laat je liefde zien en het of. laat je zien wat jou in de weg staat om dat te ervaren. Ja.
1: Ja. Wat zijn jouw recente inzichten? Waar, waar zat het bij jou in de, in de weg?
0: Ja, ervaren. dus die, die vrijdag was het dus eenmaal, ja, een soort blessing, uh, was het gewoon een hele fijne ervaring en was ik vooral bezig met hè, de, een retreat faciliteit voor de toekomst, um, Waarin je dus mensen met psychedelic therapy kan gaan helpen en ook onderzoek doen, dus ik vooral heel veel inzicht kreeg van hoe dat eruit zou moeten zien. Um, en het inzicht daar is, ja, weet je, beauty is everywhere. Schoonheid, is, liefde is overal, hoop is overal, altijd, als je het wenst te zien. Ja. Want het is er. Het is er nu ook, weet je wel. Het is het perspectief wat je hebt. Um, ja, wil je het zien of wil je het, het ontsluiten, ja, is aan jou. Maar het is er wel. Dat is heel, heel hoopvol, heel mooi. Ja, ja.
2: Zeker, maar uh, dingen die je diep hebt weggestoken, ja, die willen eerst naar de oppervlakte komen. En die shit moet eerst opgeruimd worden. Ja. En dat uh, ja, is niet aan iedereen gegeven. He. Uh, nee. En zo, ja, dat is dan wel een spoedcursus, denk ik, plantmedicijn. Die brengen het wel ja. direct uh, naar de oppervlakte. En wat ik
0: heel fijn vond aan he, de, 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 de aanbieder waar ik dat nu had gedaan, is er heeft een voorbereidingscall. Ja. dag ervoor is een één op 1, ook met de shaman, je wordt de dosis bepaald. En waarom ben je hier, wat is je intentie? En dan heb je natuurlijk de sharing zelf, maar ook daarna nog een één op 1 daarna. Ja, daarna en nog een keer een twee weken later. Ja. Je krijgt ook de playlist mee, want het was wel, uh, niet met live hè. muziek, wat ik wel eigenlijk gewend was. Maar dat is ook een um, het protocol wat ze voor wetenschappelijk onderzoek, en een klinische setting ook, dus dat, moet, dat is geprotocoleerd... En met muziek die veel beter past in het westerse referentiekader voor de meesten, ja, ik ben in Peru in de jungle gaan zitten, dat is een andere uh, setting.
2: Ja, ik ben wel benieuwd. Wat, wat was het verschil van ervaring? Uh, kan je daar ja, kan je nee, niet vergelijken?
0: Bijvoorbeeld dit, hè? dus wat ik nu dit weekend heb gedaan, dat, dat er zat klassieke muziek bij. Er zat wat uh, bijna een soort binaural Beats-achtig, maar ook een liedje van de Beatles, weet je, het, het was de muziek was echt heel erg gecureerd erg en uitgezocht. Maar ik dacht, het is bijna een soort kerkmis. Het is bijna een heilige dienst. Uh, waar het dan in, in de jungle. Ja, maar yeah.
1: rauwers, rauw rouwers gewoon. Een Lekker oer.
0: Uh, en uh, dan zit je in een ruimte. En dan zitten we met een aantal deelnemers drie shamanen. Die ieder voor hun eigen cliënt aan het zingen waren. Door elkaar heen. Wow. <laughs> en je zat daar. En op een gegeven moment gingen mensen ook gewoon weg. Weet je, er was geen closing. Uh, je sprak de taal ook niet. Ja, weet je, dat medicijn doet het werk wel. Ja, ja. Waarbij, ja, als je ons in één keer in het diepe gooit. We hebben iets meer begeleiding nodig. En een, een ander kader. Hè. Dus wij, wij snappen niet. Zij zitten in zo'n totaal andere wereld. Um, en dit past. Ik snap heel goed waarom het, het westerse onderzoek en ook de westerse therapie en ook de. Um, die revival die er nu gaande is... Hè? ook om dat ook in te zetten voor psychiatrie... dat dat heel erg geprotocoleerd is met, met deze playlist... met klassieke muziek. Of, dus het is veel toegankelijker. Maar ik vond het ook... en het was overdag. Hm. Ik kon lekker naar buiten kijken... naar de bomen, naar de bloemetjes. Dus dat is heel anders dan in het donker... s'avonds een shamaan... die zijn ikero met zijn trommel fantastisch, Want ik heb absoluut uh, shit opgeruimd en geheeld. En uh, de schaduw ook opgezocht. Maar het is ook fijn dat het juist in het licht wordt geplaatst. En dat het we, op de liefde en het licht wordt, ge, uh, ja, dat wordt geschoven. Dus
2: ik doe veel. Want mijn laatste boog hadden is dan Afrikaans met Afrikaanse rituelen en dat was, ja, blijkbaar er een instrument. één snaar, dat was acht uur aan een stuk. één snaar. En ik dacht, wat de fuck, maat, wat is dat? En Ayahuasca wordt de moeder wel genoemd, zacht de hele, ja. Maar dat is de grootvader. Hier, maat, iedereen moet te de dealen, jongen. Dat is je fucking probleem. Wow, en ja, no way back. alles. Doen, ja, maar ik ja. nu wel happy the peppy. Ja. Het
0: grappige is, die truffelceremonie, het mycelium. Het myceliumnetwerk verbindt ja. alles met elkaar. Ayahuasca was ook ja, echt ja. aanwezig in mijn ceremonie. Maar ze zegt ook, ja, want het myceliumnetwerk verbindt alles. Dus er ja. zit iboga in, er zit ayahuasca in. Dat is daar allemaal onderdeel van. En omdat jouw systeem dat al een keer heeft ervaren... werd dat ook onderdeel van mijn ervaring. Maar ik dacht ook van, oh, wat fijn dat dit juist niet zo... Ik werd toch niet misselijk. Ik moest ook niet overgeven. Er was geen diarree. Ja. Uh, ja. <laughs> ik ben wel ceremonies waar ze ook nog oh. even met de rapé voorbij kwamen. Okay. Dus als je ja. nog niet uh, over je nek ging, dan was het dan daarna wel. <laughs> dus veel toegankelijker. Uh, en ik dacht, oh, misschien minder effectief. Hè? Want zachte, heel mekers, meesters maken stinkende wonden. Laat we ja. me dan maar zien. Maar daar ben ik toch wel van teruggekomen. Ik denk, uh, dat shock effect is wat minder... Waardoor je ook wel iets meer open staat voor, voor het stuk daarachteraan, de integratie. Als het zo ver van je af is en het zo'n shock is met je wereldbeeld kan het zijn dat je dat ook wegduwt en het dan juist moeilijker integreert, terwijl als het wat dichterbij is en wat, wat soekeler... Begin het mee toe
2: te laten, hè? Die, ja. die acceptatie gewoon. Ja. Hè? Van oké, okay, het mag er zijn. Ja. Het omarmen, het bestaansrecht geven. Maar als je er gaat beginnen tegen strijden,
0: dan... Uh,
2: ja, dat werkt niet. Maar ja, dat moet ik u niet vertellen, waarschijnlijk.
0: Nee, ja, ik, dus die keer dat ik dacht, oh, maar het kan toch niet zo. Ik kan hier toch niet alleen maar zitten genieten. Wat is dat dan toch? Ja. En dan bijdrinken, ja, en toen ging het helemaal mis. En toen heb ik uiteindelijk... ik heb het ook al ik in een van de podcast afleveringen verteld. Maar dat ik daar uh, ja, nou, in mijn broek gepoept. En uh, gewoon ja. hele, helemaal de weg kwijt geweest. En dan kon het niet meer terug worden gebracht. en was verschrikkelijk. Dat was echt verschrikkelijk. <laughs> maar de blessers, ja, weet je. Probeer het nou niet te sturen. Weet je. Geniet gewoon. Relax, relax, ja. chill. Ja, <laughs>
1: je ja, wel wat dat er komt. Het is ook oké. Okay. Ja. En dat is ook
0: oké. Okay, ja,
1: inderdaad. Ja. Ja. Ja, ik heb wat minder ervaring met plantmedicijnen. Dus uh, vandaar dat ik ook wel minder vragen stel. Ja, dat is onze afdeling. Oh ja, we zijn <laughs> nu vijftig. Ik, ja, ik zit altijd voor te luisteren dan naar die verhalen. Maar uh, ja, hoe voel je dat je, uh, dat, dat je dat eens moet proberen?
0: Dat, ja Wat ik al zei. Op het moment dat je hier zit te luisteren... of je hoort iemand praten over dat medicijn... je voelt het in je lijf. Um, en ik zou ook iedereen die dat voelt willen aanraden, Onderzoek dat. En onderzoek en, Lees, uh, onderwijs jezelf. Wat is het? Wat doet het? Hoe wordt het gebruikt? En waarom? En door wie? En, uh, en neem het niet zomaar klak klak klakloos nee. aan dat iemand en, zegt: Oh, moet je dit eens proberen? Nee, en niet
2: meer elke organisatie. De handtekenspraak, nee. ga wel eerst even voelen is dat ja. iemand wordt dat meer redeneren? Heb ik daar een klik mee? En zoek er ook al iets van op uh, van die mensen. Want, nee, ja, uh, ja, je er zit veel ja. charlatans tussen ook.
0: Ja. 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 Ja.
2: Ik heb er nog geen ervaring mee, maar kan mij zo al inbeelden. Ik wel.
0: Is dat mee, ja, ja. 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 Maar je, je voelt het in je lijf, of het ja, wel of niet klopt. wat voor je, voor je is. En anders denk je: Oh, ik vind het wel interessant. En uh, dan ga je eens wat praten. En dan denk Ja, misschien wel. En er zijn ook manieren om het. Dus met microdoseren. En ook daar kan je heel goed in gecoacht worden, bij begeleid worden. Um, ja, ga op onderzoek uit, zou ik tegen iedereen willen ja, ja. zeggen. Uh, het is geen quick fix. en Het is ook niet uh, be all and all. Want ik doe ook elke dag yoga, veel yin-yoga. Dus veel langere uh, dus echt vier, vijf minuten in dezelfde pose. Um, uh, vaak liggend is dat. En dan kom je ook in een bepaalde space, en een frame of mind... waarin je ook heel erg open staat en je ook kan reflecteren... en heel erg stil bent en... Ja, je, je kan één keer met de moker de muur inslaan ja. met ayahuasca. Of twintig jaar yoga doen en mediteren. Kijk, uiteindelijk breng je dingen naar de oppervlakte. En als het eenmaal boven is geweest en het heeft kunnen luchten, ja. is dat ook weg. Het is
2: transformeert. En ja. Dan,
0: ja, precies. Alleen als je dat dan weer tegenhoudt of het onderduwt. En, kijk, en yoga en meditatie en stilte is gewoon een hele vriendelijke manier om dingen de ruimte te geven. En met microdoseren kan het ook al wel erger worden. Want soms... Worden mensen ietsje depressiever als ze beginnen met microdozeren? Of, eh, of worden de negatieve gedachten wat luider? Ik denk, nee, ze worden niet luider. Je hoort ze nu pas... Ze waren altijd ja. al luid, alleen ja. je hoorde ze niet. Ja. Of zo. Hè? Je bent je er meer bewust van. Maar dat is een soort van voorfase. En dan is het van, oh ja, maar dit gebeurt er in mijn hoofd. En wat kan ik nou eigenlijk doen om beter voor mezelf te zorgen... dat dat wat minder wordt? wat ik dan heb geleerd, ik moet gewoon elke dag... Moet, nee, ik wil elke dag yoga doen, naar buiten, wandelen, lezen... Uh, Eigenlijk het liefst alleen in de ochtend werken. Of tot nu of één, twee, misschien drie. En daarna is het gewoon tijd voor mij.
1: Ja, een podcastje. Ja.
0: ja, ga lekker naar buiten. Ga een boekje lezen. Ga even gewoon naar buiten staren. Een beetje mijmeren. Gewoon geef jezelf ook even een break. En... In plaats van alleen maar productief of consumeren.
1: Ja, op de lange termijn uh, breekt je dat zuur op. Ik, uh, ik zit zelf momenteel in zo'n periode dat je ja, gewoon elke keer op heel hoog niveau wil presteren of, of aan het presteren bent. Niet wil presteren, maar gewoon er is zo fucking veel te doen dat je ja de dingen die gedaan moeten worden. En als je blijft met de, blijf maar gaan, je blijft maar gaan, je blijft maar gaan. Op een gegeven moment zegt je lichaam van uh, nu ga je stoppen. Als je niet wil luisteren.
0: Of krijg je een ongeluk? Of uh, breek je iets? Ja, weet je ik, ja. <laughs> Wordt er ja, iets ziek? Ik,
1: ik zeg je dat, ik ben dan gelukkig gespaard gebleven van een ongeluk. Maar inderdaad, er zijn mensen die, die breken een been of die verzwikken hun enkel of krijgen een auto-ongeval. Uh, in mijn geval, gewoon moe. En niet meer, uh, bijna niet meer overeind kunnen. Vijf dagen op de bank liggen. En, uh, ja.
0: en dan moet ga je. je. Maar even, ja,
1: mm -hmm. Ga je me even voelen. <laughs> Als je niet luisteren wil, moet je voelen. Ja, ja, ja. En, ja ergens uh, geeft mij dat dan weer inzichten. En een die stilte opzoeken. En ik ga één keer in een jaar ga ik altijd een weekend weg. Alleen, zonder iemand, zonder telefoon. Uh, neem ik wat boeken mee. Dan laat ik mezelf gewoon inspireren van het moment van pak ik dit boek of pak dat boek, of ik ga wat schrijven. En ja, dan kun je ook, tenminste, dat is mijn manier om te reflecteren. En dat is ook best wel pijnlijk. Zeg, dan kom je ook in huilbuien terecht. Waar je denkt van wat gebeurt hier? Dan zit je opeens te janken, je weet niet eens waarom. Uh, dat dat gewoon ja dat het opkomt en dat het ontstaat en ja, ik heb daar dan geen plantmedicijn uh, voor nodig of nog niet misschien dat het in uh, ergens interesseert me wel maar ja, ik heb het niet hij heeft het al een paar keer gevraagd <laughs> en uh, ik heb er geen, ik, ik ik, heb geen ik, enkele zal keer ik wel zijn
2: dosis nee. ook nemen dan
1: ja, ja, ja. Maar je kan uh, vraag uh, me wel af wat hij altijd in mijn thee doet maar uh... <laughs> <laughs>
0: ja, en, daarom is dat microdoseren zo heel toegankelijk hè? je kan het, um, je hebt een webshop waar je een soort van pillenstrip met uh, kleinere truffeltjes dan normaal. Die worden wel anders gekweekt. Uh, en dan kan je gewoon uh, iets voorverpakt. Er zitten 10 micro-doseerporties in. En dat kan je eten. Het is een beetje aards, een beetje noodachtig. Dat is prima te doen. Um, dat is hartstikke legaal ook. Dus, uh, want ayahuasca is natuurlijk illegaal en, no. en uh, LSD ook. Maar uh, truffels niet. Uh, dus dat is veel toegankelijker. Hè? Dus je, je raakt de controle niet kwijt. Um, maar je kan wel veel meer in contact komen met, met dus je emoties. En ja, ja, misschien moet je even huilen. Nou en is dat erg? Is dat pijnlijk? Ik weet het niet. Het, is maar gewoon, het zijn maar gewoon tranen. Nou, alleen zijn ja. mijn
1: gedachten kan best pijnlijk zijn hoor. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die echt alleen kunnen zijn met een gedachte. Uh, dan wil je altijd vluchten. Je wil altijd wel iets doen. Uh, en dan gaan mensen drinken of uh, drugs gebruiken... Om te vluchten. Televisie zeg
0: maar. kijken eten, ja. werken. Ja,
1: die pizza, die zak chips leeg eten.
0: Porno. Ja, ja. Raar, ja alles we doen de hele
1: race maar op. En ja. Mensen hebben het niet in de gaten dat ze het doen, maar je bent eigenlijk continu aan het vluchten, omdat je niet alleen durft te zijn met je gedachten. Omdat dat zo pijnlijk is.
0: Dat lijkt me he dat, 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 grappig als dat je dat zegt. De eerste keer dat ik de Fishing quest zelf deed, volgens mij was dat ook de keer dat jij er misschien, uh, of de keer daarvoor, heb ik hem dus zelf gedaan in plaats van uh, gefaciliteerd. Uh, en dat was zo te gek, want daar, ik heb gewoon een paar keer hard op, op mezelf zitten lachen. En voor mij was de teken, weet je, toen ook van... Ik ben hartstikke leuk gezelschap voor mezelf. Nou, dat, dat, dat was echt een eye-opener, jongen. Want ik eigenlijk was ik... Als ik jou zo wil praten, denk ik echt... Ja, dat was ik ook. En ben ik nu helemaal niet meer. Zeker um, nog, ik vind het hartstikke fijn <laughs> om alleen te zijn ja, met ja, mijn eigen die, gedachten. Die luisteraars, uh,
2: Vision Quest. Uh, kan je
0: uitleggen wat dat is? Um, ja, nou, een traditionele fishing quest is uh, drie dagen vasten in, de, in de, de, de wildernis, de woesternij. Vaak als onderdeel van een, dus een, 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 een rite of passage, een soort overgangsritueel... om een antwoord te krijgen op vraagstukken die je hebt. Um, en vaak zit daar nog alles omheen, zoals een zweethut of een, hè, een ceremonie. Uh, wat ik al een paar jaar doe is een soort hele lightweight versie daarvan... voor degene die wij trainen in het bedrijfsleven... Het zijn managers, uh, kenniswerkers, uh, die ga ik niet drie dagen laten vasten in, uh, in, in de bergen. Maar die gaan dan 24 uur in het bos zitten, uh, bij een boom, zonder uh, eten, zonder telefoon, zonder boeken. Uh, met een tarpje om zich droog te houden en een hangmatje en een slaapzak en iets om te schrijven. En gewoon stilte, niks te doen. En dan kan je jezelf gigantisch in tegenkomen. Ja, Want als je ja. niet met jezelf in je eigen gedachten kan zijn... Ja, dan wil je dat li niks liever dan dat ontvluchten. Maar ga maar gewoon zitten. En blijf maar gewoon <laughs> ademen. Je hoeft eigenlijk niet meer te doen dan te zitten en te ademen. <laughs> That's it. En um, ja, dan kan van alles boven komen. Maar ja, ook daar is het gewoon blijven ademen. En dat appt gewoon weer weg. Uh, en het, en het kan prachtige inspiratie opleveren. En als je daar met een intentie naartoe gaat, van goh, nou hier wil ik wel eens even wat, wat langer over nadenken. Welke kant ga ik op? Waar liggen mijn talenten? Wat wil ik achter me laten? Wat dient mij niet meer? Um, ja, om dan die tijd daarvoor te nemen en die stilte te pakken. En ja, dat, dat, dat is uh, hoe, de vis, hoe ik de fishing quest hier organiseer. Dus gewoon 24 uur aan het pluggen yep. uh, naast een boom. En voor de ene is dat 24 uur slapen. <laughs> en bijkomen. Z Zou op zich ook wel deugd doen, ja. ja. Ja, nee, precies. En voor de andere is het uh, 24 uur mediteren. Of, of de ene schrijft zijn boekje vol met... En de andere zegt, nee, oh, laat mij maar even lekker... gewoon uh, niks, Naar de bloemetjes naar boven, en, en de bijtjes. En lekker naar de wolken staren. Oh, fijn. Even niks. Weet je, want we, moeten, we hebben altijd wat te doen. Je ja. hebt altijd een agenda.
1: Ja, je moet zoveel. En vooral van jezelf. En dan dat, Dit dwingt je om even niks te doen.
0: Ja, en je kan het dus echt wel helemaal als een soort ritueel voor jezelf inzetten. Los van het feit dat, het dus, hè, dat, dat je tot rust kan komen. Uh, kan je het ook inzetten om een periode te markeren. Bijvoorbeeld uh, start van een uh, sabbatical heb ik al een keer gehad. Of uh, iemand zegt, ja, ik ben nu wel klaar om iets of iemand los te laten. Of om een nieuw hoofdstuk te beginnen. Of is het toch fijn om een soort symbolische markering daarvan te hebben. Mm, jongeren. Een stukje zelfredzaamheid. Oh, mijn hemel. Kan ik vier in het donker in het bos in mijn eentje? Uh, de mannen die doorgaans komen, die, die vinden het fijn even geen kinderen en even, geen, uh, even de vrouw thuis en even voor mezelf. De vrouwen vinden het meestal heel spannend. En dat ze ook wel eens van tevoren bellen. Oh, ik, durf, en ik heb al twee nachten niet geslapen en de kinderen en oh, joh. En een nacht en oh.
1: Voordat ze hier komen. Ja, voordat ze hier ja, ja. komen.
0: En dan toch blijven. En er is natuurlijk begeleiding en het wordt voorbereid. En je, hè, dat komt ook af en toe iemand langs om te kijken hoe het gaat. En je wordt gemonitord. En we hebben maar een GPS-trekker op je, dus hè, geen dus,
1: mobiele telefoon.
0: Maar wel een GPS uh, nee. krijgen ze mee, maar geen mobiele telefoon. Is dat uh, een stukje zelfredzaamheid. En dat je dan beseft als mens, hij ja, zijn ervoor gemaakt natuurlijk. Ja. Wauw, ik kan dit. Uh, was helemaal niet zo eng. Vond hij wel lekker. Jeetje, wat ben ik trots op mezelf. Weet je? En als, of dat iemand zegt, ik ben best wel een leuk gezelschap voor mezelf. Dat kan je iemand niet vertellen. Dat moet je ja. zelf meemaken. En zelf de conclusie trekken. En dat, Daarom denk ik dat ik ayahuasca of plantmedicijn of psychedelica. Je trekt soms conclusies die niemand je aandraagt. Die uit jou of uit het veld, ja. <laughs> het universum komen. Maar omdat jij hem trekt en hem helemaal doorvoelt en doorleeft. En ze zijn vaak heel simpel. Maar dan zijn ze zo eye-opener. Ik ben leuk gezelschap voor mezelf. Ja. Als je daar wat langer over denk ik, wow, dat, dat gaat om merg en been als je dat echt
2: wow. Dat is soms zo zot ja. hè, of zo iedereen ja, iedereen is slecht en liefde gelezen aan in een boek. Ja, het zal wel. Het zal wel. Maar met me ayahuasca ervaarde het ook en voelde het. Ook. Ah, dat is licht en lief. Ah, dat is joy. Dat is die gelukzaligheid. En je weet het dan en dan denk je zo, wow. Het zit in je lijf. Het zit in je en je
0: lijf. hebt het helemaal doorvoeld. En dan de moeilijkheid is dan hè daarna niet weer terug naar, ja... Hè? Terug in de... Uh, de
1: de, ja. de, de, de rat race. Ja.
0: Yeah. Um, en wat doe je dan daarna mee? Hè? Wat betekent dat dan daarna voor jou en de mensen om je heen? en uh, Ik vond het heel mooi dat ze bij die retreat van afgelopen weekend ook zeiden... Van, neem drie maanden na, neem geen grote levensbeslissingen. Misschien zelfs de eerste zes maanden niet. Geef jezelf ook de tijd. Ga niet meteen van baan en partner en stad oh. <laughs> of land wisselen. <laughs> Um, maar ja de, de inzicht en de conclusies, en inzicht, soms zijn ze zo simpel en zo klein dat je denkt, hè, ja. moest je nou daarvoor? Ja. Maar ja, ja, blijkbaar wel. Ja.
1: <laughs> ja, maar die andere mensen zijn dan ook echt onwetend, hè? want die zitten wel s'avonds naar Netflix te kijken en die zak chips leeg te vreten. En dan zeggen ze tegen, tegen ja, mensen die dat dan wel proberen, van, heb je dat dan nodig en uh, moet je dan helemaal naar daarvoor dat te doen? Ja, je weet niet wat je mist. het is toch niet, niet gezond? En dan denk ik, ja, moet u dus? Is het het grappige is,
0: ik doe nog steeds Netflix en chips. Maar het is bijvoorbeeld... Die avond doe ik ook yoga en sauna. En misschien even journalen. En eet ik niet een hele zak chips, maar een, een kommetje.
1: Ja, het en ook is het het niet, En ervan, is het he? niet ja. vier
0: uh, Netflix-afleveringen achter elkaar, maar twee. Hm. Ja, dus het is niet dat ik... Oh, en dat is dan slecht en dat mag je niet bedoen. Maar mijn scala aan... Hm. Uh, manieren om goed voor mezelf te zorgen. Om te ontspannen. Om tot rust te komen. Uh, is gewoon groter geworden. Mijn toolkit is groter geworden. Um, waardoor ik dus minder tijd over heb voor de negatieve dingen. En, die mag ik. en het werkt voor mij. En voor heel veel mensen denk ik niet om te zeggen. oh, maar Dit mag niet. Dit is slecht. Nou, In mijn hoofd denkt dan meteen. Zullen we nog wel eens even <lacht> zien. Wat ik wel en niet mag. <lacht> 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 Toch? Dat is wat er dan gebeurt. Ja. Tot dat... Tot ik zelf de conclusie dat je: ja, maar wacht even, waarom zou ik iets willen doen wat slecht voor me is? Wat voor een hè? Ja, ja, dat is ja wat dan zelfliefde voor mij een soort van de uitkomst daarvan is, is dat je dat ik op deze manier kijk naar wat goed en wat slecht voor me is, niet als een soort van straf.
2: En hoe doe je dat, Dus hoe uh, mild zijn voor jezelf? Dat vind ik ik wel een, een hele moeilijke. Vind ik ook verschrikkelijk
0: moeilijk. Oof, dat is, uh... Ik denk door uh, langer stil te zijn. Vaak is de eerste gedachte die oplopt En dan ik, hoef ik die even niet uit te spreken. Of ook niet te lang bij stil te staan. Maar daar zit onzekerheid. En daar zit hardheid. En daar zit oordeel. Ja, dat is, goh, uh, dat is al 40 jaar zo geconditioneerd. Uh, maar nu weet ik. Nou, als ik die even voorbij laat gaan. Dan komt er daarna een ander inzicht. Of een ander perspectief. Of een ander gedachte. Of het, een ander thema. Het is dan niet meer relevant. Mm -hmm. Dus het niet vast willen pakken. Ja. Maar ze, ze borrelen <laughs> nog steeds op. Ja. Komt. En ik denk dat dat ook gewoon ja, altijd zo zal blijven.
1: Ja. Um, ja, nu, alleen is nu dat je er niet meer voor met vluchten... dat je kan zeggen, hé, hey, dat is interessant.
0: Ja, ja. en uh, ja, Jan Geurts, geef niks mag best, laat mij maar even. Dus een beetje zijn mantra zo van, joh, is oké, okay, laat mij maar even. En vaak is dat het ook van, laat, laat maar even. Hè. Ga er niet mee in discussie. Je mag uh, je wilt het ook niet vastpakken, maar ook niet wegduwen. Maar ja. het er gewoon even laten zijn... en vijf keer een buikademhaling en het is weg, maar je moet wel die vijf keer buikademhaling en eraan
1: denken, ja. <laughs>
0: heel ja. lang voordat je het dan toch maar gaat doen of niet doen. Ja,
1: de ja, goed bedoelde adviezen die mensen dan willen geven, en soms ook niet nodig, soms gewoon ja, gewoon er zijn voor iemand is al voldoende.
0: Ja, ja, wat ik zei begin van covid, die vele boswandelingen, met mijn vriend die ergens wil je iemand troosten en maar je kan iemand die in zo'n angst zit, denk ik. Ik kan niet proberen om rationeel jouw angst goed te praten. Want dan ga ik op dat niveau met jou in gesprek. Het enige wat ik kan doen is jou naast jou lopen. En je knuffelen. En lief hebben. En ook niet per se met je in gesprek gaan. Doe maar. En ik voel me ook niet... Uh, het feit dat jij even moet huilen. Of niet lekker in vel zit. Of misschien een beetje chagrijnig bent. Ja, het gaat niet over mij. Weet je wel? En dan schakelt er ook iets uit. of zo, Dan ben je er gewoon voor iemand. Maar je gaat er niet... Troosten, zo van, ah, komt wel goed. Weet je wel, dat is een beetje, ja, denigerend ook of zo. Want alsof het niet mag. En ook niet helemaal erin mee. En, oh ja, maar ook niet iemand ervan proberen te overtuigen dat het perspectief niet klopt. Want dat moet die persoon zelf doen. Dus ja, dan is het, ja, holding space er gewoon zijn en het niet persoonlijk nemen. En...
1: Ja, waarom voel jij je nou depressief? Je, je, ja. hebt, vier miljoen, je hebt de investeerders gevonden, je hebt vier miljoen uh, te besteden. Wijze van.
0: Ja, maar dan ga je dus op dat niveau met die gedachten in discussie... waardoor die gedachte dus nog vele malen groter wordt. Want ja, je geeft hem body. Ja. Je kan die gedachten inderdaad ook...
2: En, uh, ja, is ja, dus
0: wachten tot er weer een nieuwe... Basically is het gewoon wachten tot er weer een nieuwe gedachte bovenkomt. En daarom vind ik wandelen zo fijn. Ook door die cadans van het lopen. Uh, ja, alsof het er dan wat makkelijker van je afglijdt of zo. Waardoor je wat minder makkelijk in je hoofd rondjes blijft draaien. En ik heb op een gegeven moment dat ik zoiets van... ja, als ik geen leuke dingen denk... dan ben ik gewoon nog niet lang genoeg stil geweest. Ja, dat is mooi, hè? Ja, dat is ja. echt. Want het komt vanzelf weer en dan gaat het weer ergens anders over. Maar ja, als er nog veel ge-chatter ja, ge is in de bovenkamer, ja.
2: Ja, en uh, jij gaat... Als je ergens voor gaat, ga je meestal voluit. Ze oh, denken, oké, okay, hele goede student. In het nachtleven ook uh, heel goed. tot uh, <laughs> Fantastisch goed. Maar dan uh, in sport ben je ook wel vrij goed, want je bent uh, Europees kampioen. Wereldkampioen Heb ik, uh, Wereldkampioen. Wauw,
0: kijk. Ja, uh, vier, vier Europese titels in 2018 en 2019. In 2019 was ik wereldkampioen bij de uh, amateurs... Maar goed, wel ja. wereldkampioen van de, am de veteranen amateurs.
2: En was het in ayahuasca of psilowasca? <laughs> <Ja.
0: laughs> uh. <laughs> uh, kettlebell. Kettlebell. kettlebell ja. Wauw. Ja.
2: ja, dan moet je toch uh, fysiek in orde uh, zijn. Want ja, je hebt je lichaam toch wel uh, al serieus uitgedaagd. Toch? Ja, uh.
0: dat is ja, ook heel erg leuk. Ik heb uh, heel fanatiek begonnen met klimmen eerst, sportklimmen. Ja. En dan inderdaad vier, vijf keer in de week kracht krachttrainen. Toen werd geblesseerd. Nou, ketbellen, dat is dan goed. Dan kan ik mijn lijf wat meer in balans brengen. Oh, je kan hier ook wedstrijden doen. Ja, ik ben hartstikke competitief. Hartstikke ambitieus. Uh, dus dat is mijn uitlaatklep. En het is een kleine sport. Een beetje een underground sport met een kleine groep mensen. Of in ieder geval wereldwijd zijn er niet miljoenen mensen die die sport doen. Dus hartstikke leuk. Dus je kan al redelijk snel naar een bepaald niveau uh, doorstromen. Um, ja dat, dat is leuk als je zelf prikkel, een prikkel geeft uit een doel geven, en uitdaging geeft en ik heb dus dat hoog zelfmotiverend gehalte dus ik, ik zat drie vier keer een week trainde ik gewoon zelf gewoon thuis met een trainingsschema van mijn coach.
1: Waar de mensen niet weten wat een kettlebell is, het is dus een gewicht, in verschillende gewichten heb je hem, met een ja handvat aan oren aan eigenlijk.
0: Ja een koelbel, ja een, een, ja, een, 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 me, een ja. metalen kogel. <laughs> uh, en de sport is dan om die ik, voor mijn Categorie. Dus uh, dames uh, tussen de 40 en de 45, en 35, 40 is nog. Um, was van 16 kilo. En je krijgt dan 10 minuten de tijd. En dan zitten er twee Russische scheidsrechters, zitten dan zo voor je neus. Te kijken wat je doet. Dan sta je op een podium loopt de timer voor 10 minuten. En dan moet je snatches maken. En een snatch is dus een vloeiende beweging van beneden naar boven. Dan met, is die een bo hand. met één hand. Uh, en dan kijkt de judge kijkt of de kettebel doodstil hangt. Of je elleboog en je knieën... Uh, helemaal gestrekt zijn. Dus je moet helemaal... even helemaal stil en dan mag hij naar beneden... en dan mag hij weer omhoog. 10 um, minuten? 10 uh, minuten. Dus 5 minuten op elke hand. Met, met 16 kilo zwaaien. Eigenlijk zonder, zonder rust.
1: Wauw. pittig. Ik heb er een van 16 kilo. En uh, ja... Ik moet zeggen, ik ben geen dame, maar... Uh, <laughs> ik vind hem vrij heavy.
0: Voor mannen is dat 24 kilo, bij de amateurs. Zo. Dus het soortgelijke... is te
1: zwaar voor mij. Ja.
0: En de, de pro's... Want de pro-dames doen dus een snatch met 24 kilo. Ik heb één keer met de pro's uh, meegedaan. V voor een man is dat met 32 kilo. Wow. Wow. Op één hand. 10 <laughs> minuten. Wow. En dan heb je nog de... Uh, je hebt dan de snatch. en je hebt ook de, een long cycle. En long cycle, heb je twee kettlebells vast. En dan zet je hem... Dus eerst hou je hem hier. Dus je, je rekt hem. Dus je, je hebt... Um, ik moet even een bruggetje maken naar het Olympisch Gewichtheffen. Want dat kennen de meeste mensen wel. Je hebt het Olympisch Gewichtheffen dat je in één keer de stang omhoog... of je hebt het Olympisch Gewichtheffen uh, dat ze hem eerst hier op de borst zetten... Ja. en dan stoten ze hem nog dan een keer uit ja, boven, ja. Zijn, boven hun hoofd. En met kettlebell heb je dat dus ook. Dus je hebt in één keer omhoog, dat is een snatch... of je hebt dat je hem eerst op je borst brengt... en dan nog een keertje uitstoot boven je hoofd. Nou, en met kettlebell noem je dat long cycle. En dan doe je dus met dames met één... en heren doen dat dus met twee kettlebells, met twee keer 32 kilo... Oh sta je is gewoon
1: mijn gewicht hè <hums> nou, iets meer je, Vrij, je staat meer dus meer. Een,
0: per, een persoon <hums>
1: ja.
0: in twee losse uh, ballen <hums> tien minuten lang ja, te bewegen en dan zo snel mogelijk nou om om daar de toppers van de dat, is, dat zijn allemaal Russen maar dat is, dat is bovenmenselijk en dat is insane zo zo verschrikkelijk technisch want het voelt heel zwaar maar als je mee beweegt met de bewegingen dat, dat je met uh, bevaalde vechtsporten, hè, met het, je tegenstander kan die kracht kan inzetten, kan je zo'n kettlebell, zo'n swing, zo'n pendulum, dat kan het heel zwaar maken, of je kan het in je voordeel inzetten als je kan het een beetje sturen. Uh, en dat is natuurlijk de uitdaging van het kettlebell. Ik hoef niet oneindig veel sterker te worden. Ik moet eigenlijk oneindig veel meer techniek uh, en duur uh, ontwikkelen. Ja, eigenlijk een ja. beetje. Ja. Vanaf het moment dat ik leerde mediteren, bijvoorbeeld, en een keertje heel ziek was vlak voor een wedstrijd, en dacht, ah, pff, hoeft allemaal niet, maar ik doe het toch maar. Gewoon voor de lol. En toen ging het in één keer supergoed. Want dan is dat hoofd dus rustig. En dan zijn die spieren zijn wat rustiger. En dan kan je dus veel meer op techniek, op techniek meebewegen. In plaats van vanuit kracht en power uh, aan willen zetten.
1: Ja, want dat is dan het idee. Want je hebt zodanig veel gewicht in je handen. Dat het op kracht op een gegeven moment niet meer gaat. Want je ja. hebt alles verzuurd.
0: Ja. En dan is vijf minuten heel... Lang. Als je iets vast wil houden als, dit, als je onderarm verzuurd is, ja. dat lukt niet. Nee,
1: zeg dat Pak maar eens een, een gewicht van één kilo, pak maar eens een pak zout. Hè? En je en houdt dat kilo. zo beneden je vast. Ja en, en, ja, en je klemt het tussen je, tussen je handen ja. en dan dat het gewicht naar beneden hangt, dat je, dat je het moet tegenhouden. Naar je arm strekken, dan uh, houd dat maar vijf minuten vol. Ja. Zegt uh, ik daag de mensen uit. Maar als je, het
0: zo, als je hem zo doet en je laat hem swingen, dus dan heb je ook een soort van doodpunt ergens in zo'n pendulum. En op die dode punten, daar pak je dan heel subtiel je rust. Dus het is heel, oh. heel, heel veel souplesse en finesse komt erbij kijken. En je hebt heel veel gevoel in je, je proprioceptie, dus waar je, je lichaam is. En dat daar is eindig veel in te tweaken en nog te perfectioneren. En ja, dat, ik vond het prachtig. Want het kon het hoofd, het kon daar lekker uh, op ja. zich op stuk
1: ja, gaan. Ja, die beesten, jouw, kan ook zo'n ding doen. Ja.
0: En, ja, en uiteindelijk was de, de doorslaggevende... Ja, dus om de, om de next step te maken naar meer dan 200 herhalingen. Want uiteindelijk heb ik twee, een keer twee, mijn max is 221, geloof ik. Dus 221 snetjes. Op 10 minuten. Op 10 minuten. Wauw. Wow. <laughs> dus ja, zeg maar meer dan 20 snetjes per minuut. Um, dat kon ik alleen maken door die ontspanning in mijn hoofd. He, dus dat die micro-spanningen in je spieren. Als je dan toch, je vindt het spannend en je vindt het eng. En dan ga je net iets sneller verzuren. En dat, wordt dan, ja, dat telt allemaal bij elkaar op. Terwijl als je gewoon rustig en relaxed blijft. en, en ja, dan, dan heb je dat niet. En dan kan je dus in één keer doorgaan waar je eerst niet door kon gaan. En dat bereikte ik dus niet door harder te trainen. Maar door minder hard te willen.
2: <laughs> en dan is het ook wel van een stukje... Ook weer.
0: ook weer loslaten. Mindset?
2: Ja. was zo, Je begon met kettlebell direct. Het doel, ik wil Europees kampioen worden? Of is dat uh, zo?
0: Nee, dat is heel uh, grappig. Ik had er met een vriendin van mij, had ik Love Fit Food. Dus we hadden heel uh, veel bezig met voeding en, en training en mindset. Dat was eigenlijk hetgene waarmee ik van een vaste baan naar ondernemerschap ben gegaan. Dat was een soort van blog en van uh, vond hartstikke leuk. En zij was van het kettlebellen. Het waren een keer ergens uh, op een uh, bodybuilding event. Want zij ze kwam een beetje uit die wereld. Nou, leuk, gaan we kijken. Ze kennen daar wel de mensen. En er was daar allerlei uh, kraampjes en nog andere. Uh, uh, exposities of zo. Hè. Allerlei sporten die ze dan ook laten zien, een beetje daar. Ja, je hebt toch wat te doen op zo'n event. Mm. En stond ergens in een hoekje achterin, stonden een paar mensen met een kettenbel. En wij zo kijken, oh, dat is wat voor jou, Mike. Jij bent van het kettenbellen. Stond ik ernaast. En ik, oh, dus Nederlands kampioenschap. Huh? Is er een Nederlands kampioenschap kettenbel? Hm, hier moet ik weer van weten. <laughs> <laughs> en zij ook lekker arrogant en terecht, want ze was hartstikke fit. Nou, dit, uh... Kom maar door. Ik zie hoe jullie eruit zien, volgens mij. <laughs> Weet je wel, dus Uiteindelijk zijn we dus iemand gevonden in Nederland, Naomi Koijker van Jaap's Gym. Dat is een, een gym in Oldenzaal. Die gaf daar workshops in, een kettebel sport. Want wij dachten, hé, hey, dat is niet de kettlebell uit de sportschool, want die zijn zwart. Deze hebben een kleur en een andere soort handvat en ze zijn allemaal even groot. Oh, dat zijn andere kettlebells, andere techniek ook. Het ziet eruit alsof ze maar gewoon een beetje staan te lantevanteren. Maar dat is die ontspanning die je dus nodig hebt. Dat ziet er niet uit alsof je het zo zwaar hebt. <laughs> dacht, oh, nou, laten we een keer een workshop doen. Dus wij naar Oldenzaal met z'n tweeën. Ik eigenlijk gewoon voor de sier mee. Zodat ze niet alleen hoeven durven, een beetje voor spek en bonen. Mm. is jouw sport, doe maar. We stonden daar in die workshop. En haar, ja, het lukte er niet om het... Het klikte net niet, zeg maar. Het is een hele andere techniek dan, dan de, de, de normale stijl van kettlebell En ik stond en dacht, oh... Het gaat eigenlijk best wel lekker. En die coach zei, oh je hebt wel talent. Aanleg ervoor. Dus het was nog wel onderling ook nogal een beetje. Ja, shit, jij wilde dit gaan doen omdat je misschien een Nederlands, Nederlands kampioenschap mee wilt doen. Ga ik jou niet op je teentjes trappen? Wat vindt jou, hè, jou en mijn ego ervan als, uh, ja, als ik dit ga doen? Uh, nou, een goed gesprek later was een goede vriendin, dus dan uh, ik kon ik wel om lachen, weet je wel.
1: Niet wow. <lacht> <lacht> de ket op je tenen van. Ja.
0: <lacht> <lacht> we hebben het niet meer over. Um, ja, dus ik ben dat gewoon gaan doen. En uh, zij is op een gegeven moment meer de survival uh, trainingen gaan doen. En uh, dat ding die ik echt absoluut helemaal niet kan, maar uh, dus ik ben daar gewoon bij haar gaan trainen. Dus uh, ik had een schemaatje mee en dan ging ik één keer in de zoveel tijd aan toe en dan ging ze weer techniek dingetjes uitleren. En zo steeds bouw je die techniek langzaam op maar wat ik al zeg, het is een hele kleine sport. Dus dan is er Nederland een keer een wedstrijd. En dan is er een keer ergens in Dublin is er een Europees kampioenschap Leuk lachen, weet je wel. Voor een paar, uh, een paar honderd euro bezig op een plek ergens anders in Europa... waar je zo'n event mee kan uh -huh. doen. Hartstikke leuk. Is de, ja, zo is dat uh, gegaan. dus is dan inderdaad vier, vier keer goud <laughs> op Europees. Wow. Um, en, en soms zit je met twintig man in een pool. En soms zitten er maar drie ja, dan heb je al automatisch brons. Ja, weet je, dat maakt het wel minder leuk. Anderzijds denk ik... Ja, jullie zijn er niet. Dus van de mensen die er zijn, heb ik wel gewonnen, snap je? <laughs> ja, zeker. <laughs> en het is ook niet dat ik het dan binnen met 100 herhaling of zo. Het zijn er dan nog steeds ja, ja, 180 tuurlijk. of uh, uiteindelijk ook boven de 200. Dus uh, ja, <laughs> het is gewoon, ik vind het een fantastische sport. Korte trainingen, 20 minuten, korte N wedstrijd, Nu minuten. nog altijd? Nee, nee, nee. Ik um, natuurlijk uh, als je zo hoog niveau en hard traint. Uh, en ik wilde ook naar de professionele klassen dus met 24 kilo... ook nog een tijdje naartoe gewerkt. Um, ik had al blessures van het klimmen. Op gegeven moment, ja gegeven deed her en der wat pijn. En nu uh, doe ik yoga, elke dag je in yoga. En dat is totaal niet op kracht. En dat is veel meer op die aanhechtingen flexibiliteit. En dan denk ik, weet je, mijn lijf... heeft ook nog nooit zo goed uitgezien als nu. Um, en ik heb ook ik heb mijn lijf, dat lijf uh, zo lang... Streng voor geweest. Met altijd fanatiek trainen en sporten. Altijd leuk en bezig en druk. En, dat, en nu is het gewoon ah, ontspanning. En, en juist die spieren ja, oprekken. En uh, uh, ja, tot rust brengen. Tot rust brengen.
1: En tot rust brengen uh, je, 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 tenminste, ik wil even refereren naar het begin van de podcast. Want het is een hele mooie rustige gestreende plek. Dat doet me eraan denken. Um, maar je had het over 12 waves. Moest, moesten mensen niet weten wat 12, 12 waves is. Kun je er kort even... Toelicht heeft of ja, dus dan, um, dit is een van de pijlers waar jullie heen willen, maar um, ik heb Telfreus op een andere manier leren kennen.
0: Ja, ja, dat was een van de. helemaal in, in, de, nou, in de begintijd uh, nog. Telvears um, is een, een opleidings- of een trainingsbedrijf, uh, uh, instituut. Wat um, zowel bij bedrijven intern als op basis van open inschrijving dus uh, trainingen aanbiedt op gebied van persoonlijk leiderschap. Um, maar op een heel breed. Nee, misschien is persoonlijk leiderschap zelfs nog wat te klein. Maar het is effectiviteit, bewustwording, vitaliteit, uh, autonomie. Dus ja, Michel heeft nu net zijn boek, uh, dus degene die de training heeft gemaakt... net een boek, uh, zijn boek uitgebracht ook. En dat heet Get Your Shit Together. En dat geeft ook wel een beetje weer gewoon wat 12-weefs is. Het is gewoon mensen helpen om hun shit voor elkaar te krijgen. Uh, want je kan een mooie time management training doen... En leren hoe je optimale meer gedaan kan krijgen. Maar ja, als jij niet precies weet welke doelen je nastreeft, dan kan je nog zo efficiënt werken. Maar ja, waar naartoe? Um, ja, en ik kan je leren hoe je werk efficiënt moet werken richting jouw doelen. Maar als je volgens heel veel last hebt van uitstelgedrag, werkt het ook niet. Uh, en als je elke avond uitgeteld op de bank ligt omdat je geen energie hebt, ja, dan heeft het ook niet zo heel veel nut. Dus uiteindelijk is het een soort van holistische aanpak. Uh, soort management meets mindfulness, omschrijf ik het soms wel eens. Het zijn uh, trainingen, um, geven wij bedrijven. Uh, we leiden ook instructeurs op die dat zelf dan ook weer uh, kunnen doen. Nou, daar is een traject waar jij, ook, uh, waar de mastermind ook aan te pas is gekomen. Uh, inmiddels hebben we dat ook uitgebreid naar een tak voor het onderwijs, uh, want er zaten continu mensen met ons in training en zeiden... goh, ik zou willen dat ik dit uh, op de universiteit al had gehad of uh, waar dan ook. Ik dacht, oh, nou, dat vinden wij eigenlijk ook. Uh, dus nu wordt dit ook aangeboden op een aantal hbo's en mbo's in Nederland. Okay, waar goed. het dus inderdaad wow. gewoon in, in het curriculum zit. Ja. Dus dat zijn we heel hard aan aan het bouwen. En de laatste toevoeging is een reintegratietak uh, dus vanuit het UWV in Nederland... Uh, dus om uh, mensen die in een, nu in een uitkeringssituatie... om ze weer naar werk te krijgen. Want daar ook, stel een doel. Organiseer jezelf ga om met uitstelgedrag. Hoi. Versus uh, een beperkende overtuiging komen aan bod. Want ja, geen energie hebben en je moe en down voelen. Ja, wat denkt dat hoofd eigenlijk? En hoe zit jij jezelf in de weg? Um, dus dat is wat 12 Weefs is. Dat zijn zes uh, pilaren, zes domeinen. Dat is het eerste boek. En nu is Michel met zijn tweede boek... Uh, Staat in de stijgers... Om de andere zes. Dus dan hebben we de twaalf uh, waves gehad. Ja. En dat, is het dat gaat volledig over overtuiging. Waar het eerste boek ging over organiseren... gaat het tweede boek over je overtuiging. Ja, we
1: hadden Michel ook gevraagd voor de zomertoer Maar er was geen plek meer in onze agenda. Dus, uh...
0: Oh, ja, hij heeft vakantie ja, nu ook. Dus, uh... ja, hij had
1: zijn telefoon uh, twee weken uitstaan. En, uh, ja, ja, ja. Toen was onze agenda vol. Dus dan moet hij maar wachten op onze volgende toer.
0: <laughs> Jammer voor hem. Ja, ja, ja nou goed. Het wel. is... Een... Ik vind het ergens ook wel knap. Ik zou ook wat vaker uh, mijn agenda... of mijn vakanties wat beter moeten bewaken. Zeker. Want er zijn altijd ja. leuke dingen te doen. en vond het mensen. Om te op Ik lees
1: ook. Toen ik een berichtje terugkreeg van... van uh, mijn telefoon stond uit. Dus uh, uh, gewoon twee weken later. ik dacht van... <laughs> oh, wat heerlijk. Dat wil ik ook eigenlijk. Ja, <mags> ja. Maar um, ja, hoe, hoe ben jij daarin verzeild geraakt? Want je hebt dan een keer een training gevolgd. Via um, eind,
0: via de eindbaziposit... Uiteindelijk via de oh, ja. Eindbaas podcast Volgens mij hadden ze toen tien afleveringen gedaan of zo... En toen hoorde ik eentje en vond ik het eerst echt helemaal niks ja. <laughs> um, en toen hoorde ik hem na het praten over, 12 over het welfeest... en over het jaarprogramma wat hij toen had zijn eerste pilot gemaild en ik, mailt en ik het was toen te, toen te duur voor mij en uh, uh, toen had een kennis van mij had de online training van hem gekocht die hij toen nog maar net af had. of eigenlijk nog niet af had, maar iemand had hem gekocht dus hij moest hem afmaken um, en die heeft mij toen gevraagd van God wil jij mijn wingman zijn dus wil jij dat trek meelopen als mijn buddy... zodat we elkaar daarvoor kunnen spotten... en accountable kunnen houden. Ja, leuk. Dus ik hoorde die video's... die Michel had ingesproken voor die online uh, training... en toen dacht ik... hé, hey, ik, het zijn allemaal een beetje dezelfde boeken... en dezelfde thema's... alleen jij weet daar dan weer die praktische vertaalslag... aan toe te voegen met oefeningetjes en opdrachten... die dus ja, leuk zijn om te doen. Maar dan doe je dat een half jaar... en dan kijk je en denk je... maar wacht eens even, <laughs> dingen gebeuren nu wel. De, dat momentum wat hij omschrijft van waarom we dit waar, waarom doe je dit ja om momentum te genereren richting hetgeen ja waar je naartoe wil ja. en dan merk je dat dat dus werkt dan denk ik, oh oké okay, dit is interessant nou laat ik nou maar wat groter durven dromen en ambitieuzere doelen stellen en uh, uh, uiteindelijk heb ik hem gewoon bijna gesmeekt van joh ik wil je helpen om uh, dit bij meer mensen onder de aandacht te brengen uh, hij wilde me eigenlijk helemaal niet erbij. <laughs> ik heb mezelf echt wel zo van nou, op, opgedrongen, opgedrongen is een immer. groot woord. Nee. Maar ik was nogal volhardend. Maar ik denk, nee, dit, ik, dit is gewoon, ik, uh, ik bewijs me wel. Je dacht, je begint een
2: gewone relatie mee.
0: Nou, dat kwam pas veel ah. later. Ja, ja, dat kwam echt veel, veel, veel later. Ja.
1: Ja. En uh, uiteindelijk, um, en met, met 12 waves, uh, ik, ik zat in, in een mastermind. Maar jij hebt ook een mastermind gedraaid. Um, het is misschien wel leuk om het om nog kort even over het mastermind-principe te hebben. Um, een mastermind is eigenlijk een groep mensen waar je je mee omringt. Uh, de bedoeling is dat uh, degene waar je mee omringt slimmer zijn dan jezelf. Dat is uh, de truc voor iemand <lacht> die een mastermind organiseert. Maar dat je ja, eigenlijk de, de kracht van de groep gebruikt om zelf en, en, en ieder lid individueel van de groep verder te brengen. Um, hoe, hoe heb jij dat ervaren en, en hoe heb jij dat aangepakt, jouw mastermind?
0: Uh, eerst heel laagtrempelig. Gewoon met mensen uit mijn omgeving. Jor, weet je, we huren een ruimte en we betalen ons eigen koffiethee. Weet je, dus zonder businessmodel eronder. Uh, en meteen in die eerste keer dat we bij elkaar kwamen... dat waren ook startende ondernemers. Gewoon de mensen uit mijn netwerk. Dat je dan dingen ziet die er gebeuren en denk Oh, wauw. ze zat er in die setting, omdat ze wel jou kennen... maar elkaar niet. Er uh, zat iemand die zat in de paleohoek. En die had kookboeken gemaakt over uh, paleo-dieet... En die zei, goh, en haar casus, zij was aan de beurt. En zei, ja, ik ben nog wel op zoek naar plekken om... bij de Ecoplaza wil ik eigenlijk mijn boek in de schappen hebben. Kunnen jullie, hè, wat zouden jullie me mee kunnen denken? Hoe zou ik dat aan kunnen pakken? En toen zat een andere dame, die stak de hand op en die zegt... mijn vader heeft uh, vijf Ecoplaza-vestigingen in het oosten van het land. Ik kan hem al even aan je introduceren. Toen dacht ik, I think we're onto something. Weet je wel, want je weet het niet, je, je, maar zet die netwerken bij elkaar. Misschien zit er in jouw netwerk en in jouw skills en expertise en ding die je hebt gezien en meegemaakt, en zitten daar wel goudmijn, eh, goudklompjes ja. voor mij in. En dan kom je pas achter doordat ik uitspreek van goh, uh, waar ik nou ja, uh, hulp, of, hulp bij nodig heb, wat ik graag op tafel breng. En dan zit altijd iemand die zegt, ah, maar je moet eens even met die gaan praten, of heb je hier al aan gedacht, of ze um, dus moeten niet per se slimmer zijn... maar ik denk, als die groep divers is... vond ik ook wel interessant om niet alleen maar vitaliteit... of alleen maar sport of alleen maar leiderschap te hebben... is dat je merkt dat je als collectief zoveel meer bent... dan hè, de, de, de individuele uh, persoontjes die er, daar zitten. Dus ik heb dat ervaren als bijzonder vruchtbaar, altijd. En altijd haalt van momenten, Mijn eigen grootste doorbraken zaten er ook, want elke maand... Of elke zes weken met de groep bij elkaar komen. en ook accountable worden gehouden voor je eigen doelen. dat is al heel sterk. Maar dus ook doorhebben, op een gegeven moment van. oh, maar waar zit mijn lek? Weet je wel? Uh, waar zit mijn.
1: In blinde vlekken. Mijn blinde ja. vlek.
0: En uh, dat iemand zegt op een gegeven moment. Ja, je, een jongen die wilde een boek schrijven en al zes maanden of zes bijeenkomsten ja nee volgende keer begin ik echt en dat, dat je daar als groep dan ook op wordt gespiegeld ja maar dat hebben we nu al zo vaak gehoord nu moeten we nu moeten we er iets tegenoverstellen hè? zoals een boeteclausule als je nou volgende keer nog steeds niet dan betaal jij de lunch weet je wel uh, dus het werkt ontzettend motiverend um, maar ook mijn eigen grootste doorbraken dan durf ik te herkennen. van ja mijn financiën is gewoon een daar loop ik op leeg. Ik, ik heb dat genegeerd. Ik pak dat verkeerd aan. En om dat dan uit te spreken voor een groep. En dan ook moet huilen natuurlijk. Of uh, een partnership. Een zakelijke partnership. Waarvan je eigenlijk al weet dat die niet meer werkt. en dat dan, hè, dan bespreek je dat. En dan wordt dan wel de conclusie. van Ja, je moet ermee stoppen. Dus je... je ja, je... je uh, uh, je, je kan jezelf niet verstoppen als je er voor open staat. Ja, je kan jezelf ook niet verstoppen achter je eigen bullshit meer. Althans, als je het serieus neemt hè. Want je kan nog steeds zitten en niks zeggen en, en het niet, uh, niet serieus nemen. Um,
1: ja, dan word je de rest wel op de korrel genomen. Dat is dan ook, zo werkt het dan ook. Ja. En er ontstaan mooie dingen uit, uh, of niet om? Yeah. Ja, dan mag je wel stellen. Ja. Ja, deze podcast uh, had niet bestaan zonder, uh, zonder mastermind.
2: Ja, en ook dankzij eindbazen eigenlijk een beetje. Het is wel de combinatie eindbazen Thijs Linter. Ik voelde eindbazen Thijs Linter. Ik dacht in Vlaanderen, hebben wij dat helemaal niet zo'n podcast? Ik zei, hoe fijn zou het zijn? Ja, met twee over persoonlijke groei en over geluk en succes. En ik dacht, mm, Tim Tom... Ik Klik nog hoe ik zeg, het is precies een GPS hem. Hé, ja, jouw GPS naar geluk en succes. Ik zeg, wow, ping! En de podcast was geboren. Dus,
0: Leuk Dat ja. ja. is fantastisch. Ja. En
1: inmiddels, uh, we hadden gezegd, we gaan 100 afleveringen doen. En je moet een doel stellen. En uh, ja, de 100 is al gepasseerd ondertussen. Waar zit je nu? Uh, 104. Ik ben de taal kwijt, 104, ja, zou kunnen. 104,
0: 105. Ja, ik ben, Michel heeft me echt. Uh, okay vanaf het begin af aangezegd, als je net ook je podcast hè, gaat doen, gaat je heel veel moois brengen. En uh, Dat is zo echt absoluut waar. Dus dat is wel je, pers je persoonlijke ontwikkeling en je groei als luisteraar al. Al, al helemaal ook als podcaster zelf. Um, maar dat, dat kan je ook als, daar hoef je niet per se een podcast voor te starten ja. om goede gesprekken met mensen <laughs> te hebben natuurlijk. Maar... Um, uh, ja, dat heeft me heel veel, heel veel gebracht. Ik ben benieuwd, benieuwd of dat voor jullie, of je dat ook al zo ervaart. Dat het je veel gebracht heeft.
1: Ah, dat is ongelooflijk. Dat kun je eigenlijk bijna niet in woorden uitdrukken. Maar het netwerk waar je dan overhoudt... de leuke connecties met mensen. Uh, deuren die open gaan. Die anders gewoon echt gesloten blijven. Uh, maar ook via via. Hè, dus dat je, het is dus ook wel een klein wereldje. Uh, zeker als je dan in een specifieke niche uh, gaat podcasten. Uh, bij ons gaat het dan over... Persoonlijke ontwikkeling, en gelukkig succes. Ja, goed, jij hebt de transformatie podcast. Ja, het is wel dezelfde niche, dezelfde hoek. En ja, Je ziet wel dat uh, als je dan een beetje gaat shoppen... Uh, dat we gaan kijken van wie heb jij te gast gehad... en uh, wat vonden we leuke, inspirerende mensen. Oh, dat willen we dan ook wel eens mee spreken. Ja. Maar aan de andere kant ook. Ja, uh, wij zijn bezig met de oprichten van een bedrijf... en dan ja, wie of wat heb je nodig... Ik wil,
0: ik wil trouwens heel even checken of, zij, of hij de laptop niet uh, okay. nodig heeft.
1: Ja. Oké, okay. hij mag ook gewoon
0: binnenlopen. Hè? Ja, Als, maar dat uh... zal ik even tegen hem zeggen. Zij ja. ja. zit natuurlijk te wachten tot wij, denk ik, in de open vorm zijn.
1: Ja, ja. Ja, ja, geen probleem. Maar ja, het kan wel zeggen dat hij ons wel een en ander gebracht heeft, Tom. Ja.
2: Dan moet je er wel stellen, uiteindelijk. Nu al die Nederlandse zomertour, wat inspiratie en wat uitzonderlijke gesprekken, dan we nu ook weer dat gesprek zo leuk,
1: zo in flow en je komt nog eens op plekken. Ja, zwaar. Ja, ik zie die, die tour, die... we voelen wel dat dit ook wel een transformatiepunt is. En wij doen ook wel gekke dingen, natuurlijk. Uh, podcast starten is sowieso al uitdagend. Het vraagt heel veel tijd en energie. En ja, we doen nu een week lang. Zomertoer, zomertour, de Timpton Podcast Zomertour. En daar kunnen we dan ook wekenlang op teren. Maar het is wel uitdagend hoor. Zo twee, drie podcasts per dag. En wij hebben geen podcast van 20 minuten. Maar die duren minstens anderhalf uur. Tot soms twee, tweeënhalf uur. Hebben erbij van drie uur. Ja. Ja, dat is uh, ja, op zo'n korte tijd is wel heel vermoeiend. Maar ook wel weer magisch. Want je krijgt, je krijgt bepaalde boodschappen van mensen. Hè? Dus, dus jij zit dingen te zeggen uh, die bij ons resoneren. En dan andere gasten zeggen dan iets gelijkaardigs of en dan sommige dingen worden er drie of vier keer herhaald en omdat we ze nu op zo'n korte tijd achter elkaar doen wordt het heel duidelijk wat ja wat dan de boodschap voor ons is
0: op ah, onbewust niveau ja yeah, ja yeah.
1: en ja de voor- en nabesprekingen ook ja dit dit is nu opgenomen we zitten ook al een stukje voor en een stukje na ja, vind ik zelf ook wel altijd uh, heel boeiend en daar maak je dan die connectie ja yeah. hey, we hebben nu een, een gesprek en als je een echt gesprek hebt met mensen en je hebt je kunt de diepgang ingaan dan ja, ontstaat er ook iets moois. En ja, er zijn ook al mooie vriendschappen uit ontstaan. Dus ja, het is uh, voor ons En
0: nogmaals het... ook voor degene die luisteren. Hier hoef je niet per se een podcast voor te starten. <lacht> nee, het, ik, ik kan ook gewoon voeren, wat ja. vaker is met mensen. Ge en gewoon je telefoon even uitzetten. Of even niet ja. bij je hebben. En gewoon echt even de tijd voor elkaar nemen. Want gek ja. genoeg doe dat wel als je op record drukt.
1: Ja, die van mij dat een vliegtuigmodus, maar ja. waarom zou je niet, je telefoon niet op vliegtuigmodus zetten... als je gewoon eens een gesprek hebt met iemand? Dat bedoel ja. ik, ja. Ja. We hadden ja. gisteravond ook een heel leuk gesprek met de dame waar wij, waar wij logeren. En dan hebben we hem niet opgenomen. Dat, dat is hoeft ook, okay. ook niet altijd. Ja. 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 En er zitten ook heel leuke inzichten in. Wat heeft, wat heeft het jou al opgebracht, die transformatiepodcast?
0: Um, nou, uiteindelijk hier, dat ik hier op dit land goed uh, ben geland. Maar um, ja, ik denk... Nou niet, ik denk natuurlijk heel veel thema's gehad. En uiteindelijk durf ik nu pas na vier jaar podcast het zeggen dat het over zelfactualisatie gaat. vond ik eerst een beetje pretentieus. En, en, en wat weet ik nou? En, maar uiteindelijk als je terugkijkt naar het gaat over zelfvertrouwen en verslaving. is dus eigenlijk eerst je, je veiligheid. En uiteindelijk ook je groei. En je motivaties en je dromen en je wensen. En om jezelf te kunnen overstijgen. Om ook weer te ontpoppen naar iets nieuws. Um. Als ik terugkijk, bijvoorbeeld ik heb iemand over tiny house gehad... ik heb iemand over permacultuur gehad, over verslaving, over depressie... over allerlei onderwerpen. Um, en wat ik zie, wat ik nu hier ga doen... is een soort van smeltkroes van de meest mooie, prachtige thema's... Die, en, en ook stromingen die daar, die daar aan bod zijn gekomen. Dus ja, er wordt hier off-grid gewoond in een tiny house. We gaan hier permacultuur doen, we gaan hier... Uh, psychedelic research doen. Uh, we gaan hier mindfulness doen, weet je. Dus ja. uiteindelijk...
2: Al het lekkers.
0: Al het, al het, le het lekkers, ja. Dat ja. vind ik een hele goede woord daarvoor. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Alle snoepjes die je verzameld hebt in een grote pot. Ja. Ja,
0: ja, en alles wat voor mij gewerkt heeft. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is, maar... ik doe het dan ook echt. En Dat is wat ik net ja. beschrijf. Absoluut, Soms ben ja. ik wel... S soms besteed ik vier uur per dag aan self Want dan is het een wandeling van twee uur... en een half uur journalen... en nog een half uurtje in de sauna... en nog een uurtje yoga. Ik bedoel, ik weet niet of ik mezelf dat zou gegund hebben of zo... als ik nog in die, die mallenmolen zit van continu maar gaan. Dus al die gesprekken hebben ook... ja, wat je zegt, die inzichten en die, uh, en die tools en die habits. Hè? Je leert dingen kennen en op de een of andere manier... Krijg ik, meer van, krijg ik meer van iemand mee en zijn boodschap als je face-to-face -face met elkaar zit? Ja.
3: Uh,
0: maar ik vond het ook met luisteren. Want ook als luisteraar dacht ik, oh, je zit toch in iemands oortjes. En het is bijna alsof je zo mee mag luisteren. Als een soort vliegen. Zo voelde ik mezelf altijd. Als ik naar een leuke podcast zat te luisteren. Denk, Wauw, deze mensen hebben gewoon een heel leuk gesprek. En eigenlijk ja. zit ik gewoon ik mag erbij stiekem zijn. in de hoek van de ja. kamer mee te luisteren, ja. weet je ja,
2: wel. Ik, ik had echt... Jij ja, met Edwin Seleij, dat was hilarisch. Jij ja, met Edwin Seleij ja. in je podcast. Dat was, <laughs> dat was een zalige podcast, ja. ja. kan ik de mensen echt wel aanraden. Een transformatiepodcast met Edwin Seleij. Ja. Ja.
0: ja, het was echt een hele bijzondere, bijzondere man. Over hypnose inderdaad. maar ja. over verslaving uh, gehad. En... Uh, uh, ik ben even tussen namelijk uh, over manifestatie en visualisatie. Ja.
2: ja, nu zei laatste de Daily Eddie. Dat, ik weet niet of dat je het hoort dat hij elke keer een krantenartikel... op zijn eigenzinnige manier uh, even leest. Maar het is altijd die lagen over COVID-19. Ja, je kent Ik ben
0: even een klein een tijdje uitgecheckt geweest... omdat ik met zo'n groot ander project bezig was... dus dat Retreat Centrum... Um, en ook helemaal geen behoefte had om, om, om te eigenlijk zelfs om te praten nee. <laughs> niet um, nu pas weer ja of niet, sinds 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 een paar maanden pas weer Het is
1: mijn telefoontje
0: ja, denken, nou, als Timothy belt, dan, ja. dan, dan moeten we. ja,
2: moet ja, ja maar ik zag, een transformatiepodcast. Ik zei, oh, het is al een paar maanden geleden ja. dat er iets uh, nieuws misschien uh, Ik heb er rec
0: recentelijk weer eentje ja, ja, online gezet. ik
2: zag gezet. het ook. Ik zeg, uh, ja. Ja. is weer... Uh, en misschien
0: ook, uh, om ze dan in virtueel via Zoom te doen, vond ik minder leuk. Ja. Ik had een aantal internationale gasten waar ik heel zenuwachtig voor was. Dus dan is ook mijn eigen perfectionisme, wat me ontzettend in de weg zat. Dus daar mocht we ook wel mee, mee dealen. En nu het weer face-to-face -face kan... En uh, de eerste dan was met een, een, een chirurg. Degene die mijn uh, borstimplantaten eruit heeft gehaald uh, dit jaar in april. Um, en dat was eindelijk weer, oh yes, weet je wel, daar een beetje zoals jij. Ik zeg je zit daar een half uur van tevoren, is al te gek. En dan zit je twee uur in een gesprek en dan nog een uur daarna. En je gaat echt weg met echt zo, wow, <laughs> helemaal vol en opgeladen. Um, dus ik, ik heb er wel echt heel zin in. Ik had alleen echt een gruwelijke hekel aan het schrijven van de blogpost. En het... Hij ook. Ja, ja. ja.
1: ja. In, in het begin. Het zeker in het begin. Het, het maken, hoort erbij, maar. Ja, ja. We hebben, uh, hebben mensen gevonden die, uh, die ons daarbij willen assisteren. Te gek, dat, is ja. echt, dat is echt heel fijn. Ik ben die mensen ook super, super dankbaar. Dus als ze dit horen, big shout out. Want ja, zonder hen hadden wij ook geen 100 afleveringen. Had ik, hadden we het wel gedaan, maar dan had het ook wel heel veel gekost.
0: Ja. Ik heb, ze, ik heb een paar keer mensen ingehuurd en, of vrijwilligers gehad die me hebben geholpen. En uiteindelijk ben ik toch ook wel mezelf gaan doen. Um, ik kreeg voor anderhalf jaar terug ook een, een boekencontract uh, aangeboden door een uitgeverij, ook op basis van de podcast. Dus was ik helemaal vergeten. Maar wat heeft het je gebracht, Ja, een boekcontract. Um, waardoor ik dacht: ja, ik moet ze wel zelf schrijven, terugluisteren. Um, ook omdat daar een deel van de integratie en het verwerkingsproces uh, vindt, ja. Misschien van tip wat ik uiteindelijk ben gaan doen, is de podcast op dubbele snelheid Dat terug gaan de... luisteren. Ja,
3: ja,
0: ja. Um, en toen had ik, en dan ben ik wel een beetje in doorgedraaid in perfectionisme. Ik dacht, oh, ik wil elke vraag die ik dan stel heb ik opgeschreven, zodat ik op YouTube kan je dus hoofdstukken uh, maken waardoor het dus beter vindbaar is door de zoekmachines. Okay, ah, je,
1: dan ben je twee weken bezig. Op een gegeven moment dacht <laughs> ik, weet je wel,
0: dan is het zo'n project. Oh, ik wil de podcast. Ik wil het eh, meer nieuw publiek uh, proberen uh, te bereiken. Nou, dan als SEO, Dus je, je vindbaarheid in zoekmachines. Belangrijk. Want als mensen iets intoetsen en ze vinden je niet. Dan uh, ja, het kans dat je spontaan op iemand zijn timeline mm. terechtkomt, is natuurlijk heel klein. En dan kan je daar heel diep in gaan in keywords. Uh, allemaal trucjes met tags. Hmm. Inderdaad, je kan hoofdstukken in YouTube-video's uh, ja. maken. Dat kan ook bij audio... Door dus een luisteraar makkelijk kan skippen. Nou, op uh, 3 minuten 20 wordt die vraag gesteld. Wow. En op 6 minuten 15 wordt die vraag gesteld. Daar zat ik opgeven op dat ja, niveau. En toen werd dat helemaal niet leuk. Nee, <laughs> even even gedaan en
2: uh, dan dacht ik: nee, dat was hem niet.
1: Ja, bedoeld, je <laughs> hebt even blogs geschreven dat, En ja. ook
2: even met de minuten erbij, de ah, seconden erbij, cameraat. weet het niet meer. Ik zal het nee, u wel getonen en zo, Omdat ik weet hoeveel energie dat mij dat kostte. Ik en er zijn er echt die dat zijn mensen
0: die dat fantastisch vinden. Ja. En ik had ook helemaal geen geld om er iemand voor in te huren. Uh, ja. En nu wil ik dat wel echt anders gaan doen. Hè? Nu na anderhalf jaar uh, of twee jaar uh, redelijk uh, stil. Terwijl ik vanochtend ook iemand sprak over social media. Wel, Ik heb altijd gezegd, ja, ik, ik wil niet op dat podium staan. Ik hoef ook niet naar voren geschoven te worden. En nu denk ik, ja, nee, wat ik hier met het retreatcentrum ga doen... wordt het wel tijd om dat wat serieuzer te nemen. Dus ik, uh, ik, ik ga nu ook, ook dat stuk wat meer, uh, meer oppakken... en kijken of ik wat zichtbaarder kan worden.
2: En uh, dat perfectionisme, uh, speelt dan nu nog altijd of hoe heb je dat... Uh... Tuurlijk,
0: ja, ja. Dat is gewoon een drive om dingen leuker en beter en mooier te willen maken. Uh, Was in... ik, ik had daar gelusjeerd in uh, het huisje. Het staat daar een stukje verderop. Staat een, uh, kan je hier dan
2: oh,
1: het Als ze nu naar rechts kijken,
0: ja. <laughs> en bij die molen daar achter, ja. Okay. En uh, denk je, oh, ik zal hem even helpen. Ik mag hier gewoon logeren. de jongen die daar woont. Uh, zijn koelkast even schoonmaken van binnen. Je nou, denkt, als ik nog een week langer had gezeten, had ik, uh, heb ik zijn hele huisje op kop en, geschoond en gepoetst en georganiseerd. Dat zit gewoon.
1: Je mag twee weken bij mij komen. Ja, precies. Ja.
0: Ik heb wel eens dat je echt zit, en denk je, ja, maar jongens, je snapt toch dat dit niet hier moet staan? Dat moet daar. <laughs> en dat heb ik dan met heel veel dingen. Dus en het is toch logisch dat dat daar is? Dus is dat een soort van perfectionisme? Ik weet het niet. Ergens vind ik, geniet ik er ook van, want dat geeft rust.
2: Rust,
1: ja. En
0: als het chaotisch is in mijn hoofd... dan is het fijn dat mijn omgeving... dat alles gewoon staat waar het hoort te staan. Ja, een ja, dus beetje OCD. Maar... Noemen ze het dwangneurose. <laughs> als je dat heel ver doorvoert, zeker. En hoe gelukkiger ik ben, hoe rommeliger het om me heen is. Maar als het druk is in mijn hoofd... dan, dan ga ik mijn omgeving opruimen. Um, dus het, het werkt louterend. Hè, om structuren aan te brengen, dat, dat geeft rust. En dat, uh, dat werkt heel fijn.
1: Mooi. Wij hebben ook een vraag voor jou van de vorige gast... En, uh, oh ja, ja. ja. hoe ver zitten we? Dan moet Tom even spieken. We zitten over anderhalf uur ondertussen.
2: Ja, en uh, die vraag is: uh, waar wil je het meest trots op zijn als je terugkijkt op je
0: sterfbed? Dit. Ja. Jugen. Jugen Forrest, dat is de naam van het, het retreatcentrum Ja, jouw
1: optreden, in de een podcast. <laughs>
0: <laughs> ja, daar
1: kan ik mij wel iets bij voorstellen. Ja, ja dat Dit, dit,
0: dit landgoed. Uh, en het is, draait niet om dit landgoed, het draait ook niet om mij. Uiteindelijk uh, draait het om wat dit initiatief op grotere schaal kan doen voor mensen. Uh, want ook als ik na tien jaar denk, uh, ik, ik ga iets anders doen, dan moet het gewoon voort blijven bestaan. Maar ik zou, wat we hier doen, um, dan moet ik me even anders om inleiden. Ik las daar eens een heel mooi stuk in de New Yorker. goede journalistiek over hè, de existentiële klimaatcrisis. En mensen kijken ernaar, wat kan ik eraan doen? En er overvalt je ook een soort van moedeloosheid en ach, laat maar... En He, dat, dat het uh, ontzettend demotiverend kan zijn. En als voorbeeld werd op het eind van dat artikel een, um, een, een gemeenschap omschreven, een soort van een stukje grond, waar vrijwilligers bij elkaar kwamen, die elkaar hielpen en ook steun uh, voor elkaar waren en waar ze ook een moestuin hadden. Dus een heel mooi, kleinschalig, lokaal initiatief. Um, en toen werd ik zo blij en dacht ik, ja, en wat ik dus hiermee doe, is een dergelijk initiatief, want dat is dit: dit is een dat is waar op, op 52 hectare, maar een gemeenschap rondom vrijwilligers, waar mensen voor elkaar zorgen en waar, he, een plek om samen te komen. Maar door daar dus een retreatlocatie aan te koppelen, waar eh, onderzoek en ook therapie kan worden gedaan, op een manier waardoor het investeerbaar is, breng je die twee werelden samen. He, want waar zo'n vrijwilligersding, zo'n kleinschalig, wordt Afgedaan, ja, maar dat is niet de oplossing en er wordt geen geld verdiend. We moeten wij ermee. Je hebt nog steeds de grote bedrijven en de corporates en de zakelijke wereld. En ik probeer eigenlijk door hier wel dit investeerbaar te maken en een goede economische uh, motor eronder, een, een goed businessmodel, waardoor je dus zowel die mooie gemeenschap hebt en permacultuur en onderwijs en al die belangrijke thema's die, die, die goed voor ons zijn en voor het klimaat. En tegelijkertijd zit er een hele goede business case onder. Um, en dat dan laten zien en ook aanbieden aan anderen... die het horen van, oh, uh, ik wil dat ook. Hoe heb, je dat, hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je aan het geld gekomen? Hoe heb je de mensen gevonden? Hoe heb je het juridisch ingericht? Hoe ga je om met dit en met dat en met tiny house... en vrijwilligers en een gemeenschap? en Om een soort blauwdruk te kunnen laten zien van... oké, okay, nou ja, dit is hoe wij dat hebben gedaan. En ik wil dat dan ook in Portugal, Slovenië... andere ja. plekken in Nederland doen, want... Dat, door retreats waar je weer tot jezelf kan komen. En waar je legaal psychedelische retreats ook zou kunnen doen. Oh, dan ook niet-psychedelische retreats. Er gaat een tijd komen over twee, drie, max vijf jaar. Waardoor het gewoon wel in de mainstream gezondheidszorg zit.
2: En dus Een soort franchising, een gezonde McDonald's uiteindelijk. het concept ja, ja, en dan concept, ja. in Europa verschillende locaties... Zou, dat je het als prototype ja. en dan het...
0: Ja, ja. Klinkt wel dat, wel. Zou, dat zou ik echt... Uh, dat voelt ja een levenswerk. Ja. Ja,
2: ja dan uh, kun je wel op iets moois terugkijken als je op je bedje ligt ja. binnen het uh, 60 jaar of en zo. En ja. ik
0: denk als het op één plek kan, dan kan het op meerdere plekken... En, uh, ja, weet je, als mensen dit horen en zeggen: oh, te gek, ik wilde wat meer over weten." Even een, een shameless plug. Dan maak we sturen zo meteen de rekening. Ja. Ja. Nee, we hebben nog geen website, maar wel een plek waar mensen een e-mailadres of waar ze even contact, waar ze ook een opmerking kunnen achterlaten. Gooi. ik wil wel graag op de hoogte blijven. Uh, we zijn nog niet, uh, nog niet, niet commercieel en nog geen marketing aan doen. Maar uh, het heet Jugend Forest. Dat is Grieks ei. U met puntjes en dan G E N Forest.
1: En staat voor?
0: Het is een Japanse term. En wat Japaners heel goed kunnen is met één woord iets omschrijven... waar anderen meer woorden voor nodig hebben. Okay. En jugen is dat gevoel wat je overvalt, waarin alles klopt. Dus als voorbeeld wat het meestal geeft, soms heb je dat je in het bos bent... en dan valt net hè, het golden hour, net de zonlicht op een bepaalde manier... zo door de blaadjes en dan bereikt je ogen... waardoor je even zo'n zo gevoel van verwondering voor het universum en alles... even zo'n moment van, oh, weet je wel... Ah, en dat is wat Jürgen is, dat gevoel van thuiskomen, weer ja. even. Hoofd, hart en handen in balans. Dus nogmaals, heel veel woorden. Ja, dat is het uh, ja. juiste moment op ja. de juiste plek zijn. Ja. ja, dat moment wat je even vervalt. Een diepe verwondering voor het leven en een diepe verbintenis met dat alles.
2: Heel mooi. We hebben eigenlijk wel al wat onderwerpen gehad die in de taboesfeer zitten. Dus denk ik, waarom smijten we er nog niet eentje in? heb er al in artikels over gepraat, dus ik denk dat ik het wel mag vernoemen. Maar jij bent ook wel bekend met polyamorie. Voor mensen, ja, ik als ik dat las, van, wow, ja, dat was zo de ver van mijn bedje. Ik dacht van, wow. Wat is, wat dat, is dat? Maar ik heb het wel met veel plezier gelezen natuurlijk. Ja, ja, ja,
0: ja. Um, ja. Ik denk, als je mij een label zou moeten of willen geven, zou ik zou denk ik niet strikt onder polyamorie voor mij als persoon, maar wel in de relatie waar ik in zit. Nou, ik zal hem even concreet maken. Ja. Uh, mijn vriend, daar heb ik een vaste relatie mee, een latrelatie. Heeft naast mij nog een tweede vaste latrelatie. Zij dus is drie of vier dagen in de week bij mij. En dan drie of vier dagen in de week bij de ander. En zo af en aan. Uh, ja, het is non-monogaam. En ja. niet exclusief. Uh, maar wel heel nauw met elkaar verbonden. En echt voor, voor, voor het leven. Uh, ja, we hebben het al gehad over goed met jezelf kunnen zijn. En bij jezelf kunnen zijn. Een van de uitwerkingen daarvan is nu dat ik ook denk... Oh, drie of vier dagen in de week alleen. <laughs> is net zo lekker. Soms wel lekkerder dan samen zijn ook. Maar gewoon, ik heb het ook nodig, die ruimte. Voor mijn eigen bubbel. En mijn eigen plannen. En mijn eigen rust. En mijn eigen gedachten. En de boeken die ik wil lezen. En... Um, ja. lekker in de tuin uh, buiten uh, bezig zijn. Um, en ik denk ja, en hij is dus polyamoreus. Dus hij heeft twee vriendinnen. Uh, er is geen hiërarchie. Um, er is geen voorkeur. Hij zegt dat ja, het, het is beide liefde, alleen de textuur. Is misschien net wat, wat Dat is ook hetgene wat het zo leuk maakt. Want elke, elke persoon en elke interactie... elke relatie die je hebt met vrienden... of familie of collega's... ze zijn allemaal net iets anders. Ook met je kinderen. En dat is dus met liefde ook zo. Dus dat maakt het ook heel erg leuk. En dat het ook geen competitie van elkaar is. Um, ik vind het heerlijk... om een paar dagen alleen te zijn. En ik denk, ja... als je niet bij mij bent... wie ben ik om dan te vinden over wat jij doet... als je niet bij mij bent? Als het maar klopt als je bij mij bent. Als je bij mij bent... Als we samen zijn, dan is dat echt quality time voor ons. Uh, en als je niet bij mij bent, hé, hey, ik heb het druk met mezelf.
2: <laughs> Denk nu veel vrouwen die denken, ja wat, ik zou
1: toch wel uh, jaloers zijn? Oog uitkrabben van de andere, de andere partner.
0: Ja. Ja, ja, ik ben wel jaloers. Onzekerheid is ook, een, jal jaloezie is vaak een vorm van onzekerheid ook. Tuurlijk heb ik ook gehad en ik... Uh, was ik bang dat ik niet goed genoeg zou zijn? Of dat hij de ander leuker was, of lekkerder was, of slimmer was. Of je, je gaat jezelf dan toch onbewust vergelijken. En dat kan je wel heel erg onzeker maken. Ja, En dat is dan het ego-werk wat je doet. En dat onderzoek je dan ook met elkaar. Um, of dan ga ik een keer op een retreat, een meditatieretreat. En dan, heb je het, en dan weet je, dan zijn thema onzekerheden en gedachten en beperkende overtuiging. En dan denk je, ja, hoezo zou die bij mij weggaan? Ja, het, het, het is. Ik een ben spiegel. toch de slimste. Ja, ik nou, ben, het is, het ja, is een dat... heel erg spiegel voor, maar dat is toch gewoon bullshit. Lelijk. Eigenlijk ja, ja eigenlijk wel. Ja, um, dus ja, dat is zeker onderdeel geweest van het proces om daar los van te komen. En ook daar is het ook weer het loslaten en het durven vertrouwen en je overgeven. Uh, en ook hier denk ik, ja, oké. Okay. En als die ander dan leuker is en je wil niet meer bij mij zijn, ga dan ook alsjeblieft weg. Want ik heb liever dat je er niet bent... dan dat je er bent, maar je vindt me eigenlijk niet zo leuk. Want heel veel relaties zijn dan toch... ja, het hoort zo en we kennen elkaar heel lang. Maar als mensen dan echt diep van binnen bij zichzelf te raden gaan... dan denk ze, ja, ja, ja. Maar je groeit erin en dan is het nu eenmaal zo. Men denkt ja, maar zo'n relatie wil ik niet hebben. Ik wil, als je bij mij bent, dat dat... Dat je dat echt wil. En niet omdat dat is wat we van elkaar verwachten. Omdat dat zo gegroeid is.
2: Gewoon die aanwezigheid, 100% ja. te zijn. En als je ja. elkaar dan
0: helemaal los durft te laten. Echt los, 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 los. los. En iemand komt terug.
2: Het is net dat hij van vakantie terugkomt. Ja, ja
0: en, en dat is een enorme bevestiging. Ik laat hem helemaal los hij blijft me terugkomen.
1: Ik <laughs> <laughs> hem iedere maal eens hem buiten.
0: <laughs>
2: en dan denk jij bijvoorbeeld niet. Oké, hij doet dat. Ik kan dat ook doen.
0: Ja, dat heb ik ook wel gedaan. En, uh, maar goed, COVID kwam. En natuurlijk anderhalf jaar ook niet gedate. en en. Uh, uh, er is ruimte. En ik sta er open voor. Maar, ja, ik heb het druk genoeg. Ik ja, cent, ja ik het, is ook een, het is ook een hoop. Ja, We hebben een hele close relatie. We bellen. Soms wel drie, vier, soms wel vijf keer per dag. en Dat hoeft niet lang te zijn, maar gewoon even lief zijn met elkaar. Ja. en denk, ja Je wil dat toch hè, onderhouden. Ik moet er niet aan denken om dat met twee of drie <lacht> mensen. Dat is een dagtaak nee, voor,
1: voor mij is het een, een nachtmerrie. Eh, als, als je alleen ja. al aan denkt van zo, als ik in, in jouw partner zijn schoenen zou staan... en, en mijn aandacht een tijd, de hele tijd zou moeten opdelen. dat zou mij ja, dus, uh,
0: ja In het begin is dat ook zoeken naar een vorm die past... En,
1: als de liefde groter is dan... Uh, en ja,
0: iedereen kleedt ja. het op zijn eigen manier in. Dit is toevallig wat voor ons werkt. Er zijn andere mensen die het op een andere manier. Een vriendin van mij heeft gewoon een vaste vriend. Maar die date daarna ook. En die heeft daarnaast nog iets van... Ja, een paar jongens die ze af en toe... weet je, dan, dan weer die en dan weer die. en dan Ja, waarom niet? En ik denk, ja... Uh, ik vond het heel fijn om iemand te durven loslaten. Hè, want er zit een soort neediness in en, en het... Want je bent continu terug naar die eerste verliefdheid. En als je continu aan iemand trekt en erachteraan loopt, krijg je, geef je iemand ook niet de kans om naar jou te komen. Hm. En dat is natuurlijk het moeilijkste wat er is. Van oké, okay, dan nou, nou hoop ik maar dat je naar mij terugkomt. Uh, maar dan komt iemand terug. En dan, nu ben ik, denk ik ook, ja, en als je niet terug wil komen, blijf dan alsjeblieft weg. Ja, tof. Want dan zijn wij niet voor elkaar bestemd. En dan maak ik liever zo snel mogelijk ruimte voor iemand anders. Iets nieuws. Ik weet nog niet wie. Het, wie. Ik weet nog niet waar. Ik weet nog niet hoe. Um, maar als ik daar geen ruimte voor maak, kan het er ook niet ontstaan. Dus dat is die onzekerheid accepteren... Um, heeft zoiets moois. En kan zo'n cadeautje zijn. Want ja, dan komt iemand terug. Wauw. Ja. Uh, ja, dan... Hè, dan dan bouwt die vertrouwensband... en die liefde ook steeds meer op. En die denk ik, ga alsjeblieft weg. Heb het leuk. Uh, have fun, weet je wel. Wa waarom zou ik het jou niet gunnen om... naast mij nog andere plezier te hebben? Het is niet als wij elkaar niet zien. No? Dan vind ik dat je alleen maar op de bank mag zitten... en moet huilen omdat je mij niet
1: ziet. <lacht> ja, <lacht> Wat voor een
0: egoïstisch... <lacht> is, ook, is het ook niet. Ja, ja. ja.
1: ja ergens, het, is, het is heel mooi. En ook dat je daar open-minded open in staat... Um, aan de andere kant kan ik ook me voorstellen van ja, heel veel luisteraars die, denk, die dit horen denken: van Oh, jij hebt eigenlijk wel makkelijk praten. Je bent er als tweede bij gekomen. Uh, en is het dan niet een kwestie van, uh, van kiezen? Maar, ja, aan de andere kant hoor ik ook zeggen: van...
0: Stel dat hij nu zou zeggen: en... Ik wil ik ga alleen voor jou. Zegt ja. gek, dan hoef ik je nog steeds maar drie, vier dagen in de week te zien. Dan wil ik nog steeds die tijd voor mezelf.
1: Ja, snap ik ook. Ja, ja.
0: Um, ja nou, dus als alleen... als je hier
2: verandert het dan niet veel? Ja, nee, ja.
0: Er is een reden waarom dit zo goed voor ons werkt. Omdat het gewoon goed bij mijn persoontje past. Ik vind mijn vrijheid fijn, maar ik wil niet mijn hele leven alleen zijn. Ik vind uh, mijn eigen ding doen fijn, maar ik vind connectie en verbonden zijn ook heel fijn. Dus voor mij is het, misschien verandert het nog, I really don't care, dat zien we dan wel weer. Ja. Ja, um, grappig genoeg zijn het vaak de mannen die het moeilijker te accepteren vinden, dat hun vriendin of vrouw misschien nog een andere man ernaast zou hebben
1: nou, het dan dat mannen ja, het, het weten zeggen ja ja ik snap wat je wil zeggen maar het, het, de meeste
0: vrouwen hebben namelijk zoiets van hmm, het gebeurt vaker dat je klinkt denkt, wel interessant dat <laughs> even want ik ja, dan is die weg en dan, uh, nou, dan wordt er even gepoetst en dan ga ik de was doen en mijn bed, weet je en dan is het lekker even fris en de meeste vrouwen hebben zoiets van oh nou wel, wel lekker ja. dat hij dan even een paar dagen weg is weet je wel Um, en het zijn vaak de man die denken, oeh, nou, ik zou het toch niet zo leuk vinden als mijn vriendin uh, met een andere zou... Ik uh. denk, mag je vriendin uh, genieten van een lekker etentje in een restaurant? Zou je dan blij voor haar kunnen zijn? Ja, dat zou ik wel leuk vinden als ze lekker, lekker uit eten gaat. Zou ik blij voor haar kunnen zijn als ze misschien een, een massage krijgt? Ja, daar kan ik ook wel blij om zijn, ja. weet je wel. Dus waar is dan die grens, hè? Uh, ja, dan is het oh ja, seks. Nou ja, oké, dat, dat kan ik nog. Als ze maar niet blijft slapen, weet je wel? Want dan, als we niet gaan knuffelen, als we ze niet zeggen ik hou ook van jou. Ja,
2: maar ja, er is een grens inderdaad. En, Klopt.
0: Hoe, wat voor relatie wil jij hebben? Waar, waarom heb je een relatie? Voor mij is dat niet zodat er iemand is.
1: Ja. Dat die ander jou gelukkig gaan maken.
0: Nee, nee, Het is omdat je het leuk vindt om tijd met bent elkaar. met wat je
1: hebt. Ja.
2: En niemand is jouw bezit, hè? Nee. Uh, ja, veel mensen denken dat. Ja, we hebben gekozen voor elkaar. Nu is het gans ons leven uh, ongelukkig zijn, bijvoorbeeld.
0: Stel, stel dat dat zo is, hè? Ja. Ik bedoel, uh, ja, het is heel moeilijk om dat los te laten. Ook omdat je niet weet wat er aan de andere kant is. Daarom wordt het vaak losgelaten als er weer iets nieuws op de horizon is. Ja. En dat die onzekerheid te accepteren. Van, ja, ik weet niet wat er nu komt. Weet waar ik terecht gekomen ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik ga nu mijn huis verkopen, mijn baan opzeggen mijn vriend van wel zeggen, mm -hmm. <laughs> omdat je en ja, ik ben dan uh, gaan ervaren in de afgelopen 20 jaar of zo. Weet je dan, dan, gebeurt er iets wat een teleurstelling is: iemand maakt het uit, of er gebeurt iets, of een reis gaat niet door, weet je, je maakt teleurstellingen mee, en het was zo vaak gebeurd dat ik dan. Na een week of zo, of na een maand of na een jaar, kijk je terug en denk: Oh, ik ben zo blij dat dat huis toen aan mijn neus voorbij is gegaan. Want ho, oh, ik wist het niet, maar nu zit ik hier en dat is veel beter. Dus ho, oh, dat was toen een hele teleurstelling. En een jaar later blijkt het dat ja, een cadeau te zijn. In van, plaats wow, van een teleurstelling, ja, zo weet je. Ja, was
2: het. Ja, ja, ja. Dat en
0: ja. Wel, als je dat dan een paar keer hebt gezien, is het van: Oh, ik was toen zo teleurgesteld, maar nu ben ik er zo blij dat het zo is gelopen. Ik dacht, wacht eens even, waarom kan ik dat gevoel niet aan de voorkant hebben in plaats van aan de achterkant? Ja. En beseffen dat wat er ook gebeurt, ik ga hierop terugkijken. vanuit het perspectief van. Oh, ik ben zo blij dat het zo gelopen is. En dat vereist ontzettend veel overgave. en vertrouwen en loslaten. Klopt.
2: Want nu, denk ik ook wel. als iets niet loopt. dan denk ik. oh, dat betekent dat het universum nog iets beters voor mij. Betreft. Ja, precies. Ja, dat ja, is, ja, ja, dat door dat. gewoon naar dat, op die manier ernaar te kijken. Weet je wat het universum is met u? Ja, dat is niet. om tegen u te werken uiteindelijk.
0: En, en ook. Verkeerde keuzes bestaan dus niet. Nee. He, want je, je, we maken er altijd wel wat van. We ja. zijn weerbastig en we zijn flexi of, uh, weerbaar en we zijn flexibel en we zijn creatief en we zijn ondernemend en we kunnen dingen bedenken en we kunnen er andere perspectieven pakken. Natuurlijk ja. kunnen wij dat. Ja, het is ik ben nog een beetje. Ik, vind, ik heb natuurlijk net mijn ceremonie gehad vrijdag, dus ik ben nog heel lekker. De truffels <laughs> werken de, nog een beetje weleven na. Weleven die peppy <laughs> ja, vibe.
2: Ja, ik voel de vibe. En uh, ja, volgende maand maand na Piote ceremonie. Dus uh, ik voel al van Niski de vibes en ik denk: lekker mmm,
0: ja, ja, lekker, Ja, ja, lekker. ja, ja zeker. Ja.
1: Um, jij mag ook nog een vraag bedenken voor onze volgende gast. Uh, ja, Jeanette. dat zei je vooraf al. Ja. Even denken. Voor een vergeten.
0: Ja, je wil natuurlijk ook niet iets afgezaagd. Dus ik weet natuurlijk ook niet wat vorige gasten hebben bedacht. Maar... oh jee, Blanco. Kom ik misschien zo meteen nog wel even ja. op.
2: Ah, dan gaan we, we hebben nu in onze podcast helemaal twee standaardvragen die altijd terugkomen. Wat is jouw definitie van geluk? ga de zoek even parkeren. We hebben nog vragen. Ja.
0: Ik ga de auto al Ik weet niet of ik ja geluk is. Misschien vind ik geluk wel helemaal niet zo super belangrijk. Het is meer con content zijn en en vertrouwen voelen als een soort voorwaarde voor geluk en. Um, uh, uh, dingen, ja, en uh, uh, beseffen dat de wereld niet tegen jou is en dat wat er ook gebeurt, dat die wat er, hè, dat dat niks met jou persoonlijk te maken heeft. Dus geluk is voor mij ook inzien dat niet gelukkig zijn ook maar gewoon een soort van frame of mind is en dat geluk gewoon iets is waar je bewust ook naar uh, je, je blik op kan richten. Want in elke situatie... zit iets moois en iets liefdevols. En iets... iets, iets hè, dus dat geluk ervaren. en Ik denk dat geluk misschien ook niet het juiste is om na te streven. Want dat het ook zo'n soort van high nastreven. We zijn niet altijd gelukkig en blij. En ja. uh, in deze stemming. Ik denk dat geluk dan ook is accepteren dat je soms ook niet gelukkig bent, hè? dat het leven geïntegreerder is dan dat. Het
2: is eigenlijk een beetje zoals een muntstuk. Je hebt zowel altijd kop en munt, dus uh, als je het opraapt.
0: Ja. Het is... Misschien ben ik nu ook wel de, de vraag voor ah, de volgende cool. gast. Ja. Um...
1: Mooi. <laughs> ben <benieuwd. laughs> het
0: is een vraag die jij mij hebt gesteld, volgens mij. Wat is je meest recente uh, levensles? Of meest recente inzicht dat je hebt opgedaan? Het gaat ik okay. altijd over persoonlijke ontwikkeling. Dus ja,
1: uh... Die hebben we nog niet gehad, uh, Jeanette. Yes! Je hebt hem.
0: <laughs> Soms
1: komen vragen inderdaad een ja. keer terug, hoor. Ja, ja. Maar ja, we hebben altijd andere gasten, dus eigenlijk kunnen we ook de vragen uh, terug laten komen. Dus ja. Andere gasten tegen een ander antwoord, maar heel mooi. Ja. Kan ik die niet meer stellen? Ja, je, hebt hem al <laughs> je hebt hem al gesteld. <laughs> ja, ja, maar ja. kan ik hem niet meer stellen volgende keer zelf? Ja. Nee. <laughs> ja. Hey, tof. Um, ja, geluk en succes. Tom zei het al. Uh, succes, wat betekent succes voor jou?
0: Uh, dat dingen uh, moeiteloos gaan. Dat is in totale flow en overgaven. Uh, en niet per se iets bereiken. Maar uh, uh, als ik kijk wat geluk en wanneer hoofd, hart en handen in balans zijn. Waarin je echt merkt van oh... Wat ik nu aan het doen ben, is de beste capaciteit die, wat mijn hersenen kunnen. Dus de, 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 de interesse die ik heb, de, 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 de skillset die ik heb. De, sorry, de interesse, de, de, de kennis die ik heb. Uh, wat ik kan bijdragen vanuit liefde, mijn hart en waar mijn handen goed in zijn. is dus de skillset die ik heb. En als dat met elkaar uitgeleid is, dus als zowel mijn hersenen hier lekker op los kunnen. Ik kan mijn liefde hier instorten en mijn handen kunnen hieruit de mouwen. Als ik daar ben, dat is een, dat gevoel van succes of flow, momentum... Um, dat is wat succes voor mij is.
2: En daar ben jij nu wel mooi naartoe aan het werken. Zo voelt
0: het wel. <laughs> ja. ja, en het gek genoeg, daarom haper ik, ik, voel me niet zo extreem blij en gelukkig. Dat klinkt nu wel, maar. <laughs> 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 um, het Voelt er heel de truffels, het, ja. ik, ik voel, het voelt heel vanzelfsprekend. Ja, ja, van... zo van ja, maar
2: ja, dat, ik heb het al in mijn het? verbeelding gezien gemaakt en nu manifesteert zich. Gewoon... Dat teken uh, dat dat een tijd rijp voor is, en ook
0: niet zo van haha, zie je wel. Ik heb ook <laughs> helemaal gezien dat mensen in hun gezicht te wrijven. Want... Ja, ook dat is het niet. Is het is ego. ook niet zo van... Hey, is ja, het ja, ja. Ja. Nee, het is ja, gewoon... Ja. ja Het is zo en ik ben fucking ja. dankbaar en ik ja. ben fucking blij. En ik ik, uh, diep van ik binnen... ga aan, de werk, aan ja, het maar werk, weet je diep wel. diep van
1: binnen bij sommige... De... Het ja, toch wel een keer ja, zijn tuurlijk,
0: de... tuurlijk. En we gaan het echt nog wel vieren en ja. nog wel vaker dan eens ook. Maar, uh... Ja, dat geloof we. Ja, ja.
1: ja, we staan misschien ook wel wat te weinig bij stil. Hè? Dingen, als je dingen vanzelfsprekend gaat vinden. Uh, dingen die je echt verwezenlijk die, ja, die andere mensen ook niet zomaar nadoen mag je ook best wel trots op zijn.
0: Zeker, maar dat is, trots vind ik dan weer... Ik o, jezelf, ben, ik ben super trots op, op wat ik bereikt heb, zeker. Op, op, maar ik denk, ja, weet je, en is dat erg? Is ons ego erg? Nee. Geef dat egootje gewoon lekker wat te doen. Geef dat aapje wat te doen. Ja. Maar zorg dat hetgeen wat het aan het doen is... Laat het dan aan iets werken waar niet alleen jij wat van hebt... maar waar, waarmee je misschien ook aan een groter perspectief kan bijdragen.
2: Ja, hoe zei het, iemand dan zo? Ego is gelijk, ja, een klein kind dat in de auto zit... Je gaat er wel naar luisteren, maar je gaat het niet en mag het, het stuur laten
0: zitten. Nee, precies. Um. Nou, laat het maar lekker doen. Uh. <laughs> ja. Ja, ja, waarom niet? We komen er toch niet vanaf. Nee. Nee.
1: Goed, tot, uh, tot slot. Als mensen meer willen weten of ze willen vol jou kunnen volgen over ja, jouw project en alles wat alle mooie dingen die je um. gaat, nog gaat verwezenlijken, waar kunnen ze dan terecht?
0: Je uh, bent te vinden op Instagram, Chanette uh, Geus, dat is met S-J-A. maar dat zal waarschijnlijk ook in ja. deze omschrijving uh, staan een um, link ook
1: opnemen naar je profiel
0: ja precies dus instagram uh, je hebt dan uh, ons bedrijf Twelve waves, dus 12 waves uh, 12 golven uh, academy en Jürgen forest is dus het retreatcentrum uh, nou jugen forest aan elkaar punt nl maar ja als je het in de linkjes zet, zetten is ja. dat prima um, ja uh, op linkedin zit ik ook uh, ben ja. niet super actief op social maar daar uh, post ik wel regelmatig ja, dan ja kunnen ze in ieder geval je project volgen ja dat is precies.
1: Dat is tot slot nog een leuke uitsmijter. Een leuke quote. <laughs> en een inzicht wat je wilt delen.
0: Um, ja, ik, ik blijf dan terug naar de, de, een van de inzichten van dit weekend. Dus je beauty is everywhere. Gewoon als we erg op willen focussen en het willen zien. Oh, schoonheid en vertrouwen en liefde en plezier is overal te vinden. In de kleine dingen, in de grote dingen. Als je het wilt zien.
1: Prachtig. Zie je het. Dankjewel. Graag gedaan. Uh, Jullie
0: bedankt. I'm not afraid of